0: fácil. Você pode ver como quiser, são essas memórias ou é apenas uma sequência de eventos da minha vida. Eu gostaria de dizer que na época em que passei por isso, acreditava que isso era correto. Quase não recebi nenhum conselho de parentes ou amigos sobre se isso era ou não a coisa certa a fazer. Mas sempre foi uma questão de saber se eu teria levado isso em consideração. É claro que, no decorrer das páginas a seguir, Sempre haverá lugares em que estou à beira da legalidade. Mas como isso foi há algum tempo e eu pessoalmente mantenho o que fiz ou deixei de fazer então, não vejo nenhum problema se essas consequências surgirem. Se esta é uma vida plena ou feliz, não depende de mim, mas do leitor, mas vou tirar uma conclusão no final. Casa de Dezembro de 1959 No final de 1959, Vi a luz do dia em Viena, embora estivesse lá, mas mal me lembro. Veio como o segundo filho. Meu irmão já tinha seis anos em uma família da Suábia do Danúbio. Para explicar minhas origens, no final da Segunda Guerra Mundial, meus pais foram expulsos do que hoje é a Sérvia por guerrilheiros sob a mira de uma arma e suas vidas foram ameaçadas. Por pertencerem ao grupo étnico alemão, Suábios do Danúbio, sua língua materna era o alemão o que significava que também falavam servo croata Seus ancestrais foram colonizados pelo príncipe Eugenino que era então a Iugoslávia, a fim de fortalecer a infraestrutura lá, o que eles conseguiram fazer. Na turbulência da Segunda Guerra Mundial, eles foram expulsos por guerrilheiros do Norte e do Sul com a ameaça de suas vidas. A essa altura, eles haviam alcançado prosperidade e reputação, onde não havia hostilidade alguma entre os iugoslavos que viviam ali e a população do língua alemã. Meus pais e sua família foram recebidos em 1944 com as seguintes palavras. O que você está fazendo aí? Porque você fala alemão tão bem. Vá furtivamente para casa. Naquela época era apenas a recepção de estrangeiros. Não se pode mais imaginar hoje. Bem, de volta para mim. Tive uma infância fácil, pelo menos até os 10 anos meu pai exerceu um ofício que já havia aprendido na Sérvia e minha mãe era, como ainda era o costume naquela época, dona de casa. Tanto quanto os meios dos meus pais permitiam, eu comprava de tudo, desde brinquedos até bicicletas e coisas do género. No verão, eu ia todos os anos para uma casa de hóspedes no sul da Baixa Áustria com meu irmão e minha mãe por duas ou três semanas. O e meu pai, por ter que trabalhar durante a semana por questões financeiras, Veio até nós na sexta-feira de ciclomotor e ficou até domingo. É importante ressaltar que meu pai só tirou a carteira de motorista em 1972. Naquela época também conheci uma família que morava perto da pensão. Havia duas filhas neste, uma cinco anos mais nova e a outra um ano mais velha. Significa que o mais velho já me encontrou com fraldas. Escola de Setembro de 1966. Início da minha carreira escolar. Na escola primária, entrei em uma classe só para meninos. Formada pelo então Padre, apresentou-se como professora. Ela tinha cerca de 25 anos e era uma mulher bonita, pelo que eu poderia dizer nessa idade. Ainda me lembro de uma anedota que me chocou bastante na época. No início do meu dia escolar, Fui até minha mãe e disse-lhe o seguinte. Você, mãe, a professora pintou os dedos de vermelho brilhante. Como você pode fazer algo assim? O pano de fundo era que a professora ou o riquetinha apenas pintado as unhas, o que ainda não era comum para mim na época. Acho que minha mãe se virou para o lado na hora e provavelmente teve que sorrir. Depois me explicou do que se tratava. Bem, me formei no ensino fundamental com notas muito boas além de pintura e desenho mas também tinha respeito pelo professor, que punia as ofensas com ficar na esquina. O caminho para a escola, naquela época tudo ainda era a pé, sempre foi um desafio, porque sempre havia um, dois ou três colegas de escola com quem se fazia malabarismo na calçada. Escola Secundária de Setembro de 1970 Depois que continuei sonhando com o emprego dos sonhos de médico nessa idade e o meu certificado de escola primária foi compatível, meus pais me matricularam em uma escola secundária no Distrito Vizinho. Em 1969, o meu pai devolveu a licença comercial para a reparação de garrafas de água com gás porque já não era lucrativa e, posteriormente, procurou um novo emprego, nomeadamente a venda de jornais. Isso significa que ele vendeu o maior jornal diário do nosso país como produtor da noite até por volta das 23 horas. Como isso era meio lucrativo, minha mãe também começou a vender jornais. Com isso eles puderam economizar muito dinheiro ao longo dos anos, nós dois. Ou seja, meu irmão e eu, o bem-estar não foi negligenciado. Bem, agora eu estava na primeira série do Colégio Humanístico. Às segundas-feiras havia sempre matemática e inglês. Um após o outro. Bem, isso foi meio caminho por um tempo. Mas depois de um tempo eu fiquei doente e meus pais me escreveram uma confirmação de que eu estava doente. Mas como o corpo docente não tirou esse papel de mim, eu o guardei. Agora, segunda-feira com inglês e matemática ficou cada vez mais repugnante para mim. Então tive a ideia de ficar azul em uma boa ou na outra segunda-feira e não ir à escola. Então... Apresentei a confirmação de que também estava doente com a assinatura de meus pais. Bom ou não? Isso durou um tempo, mas de repente meus pais receberam uma intimação para ir à escola. Claro, eles foram questionados sobre meus dias perdidos e as notas resultantes, si. Portanto, ficaram surpresos ou decepcionados comigo. A consequência disso foi que a escola me condenou a um cataclismo, quatro horas escrevendo castigo sozinho na escola. Pelo que sei. Esse tipo de punição não existe mais hoje. Finalmente, o ano letivo terminou com dois cinco. Isso significa que tive que repetir a primeira aula, pois ainda era obrigatória. Internato de Setembro de 1971 Depois desse evento decisivo para mim, o Conselho de Família se reuniu na forma de meus pais e meu irmão de 17 anos. Teria de ser enviado com antecedência avisando que meu pai esteve em um internato de língua alemã por alguns anos durante seus dias de escola na Sérvia. Assim, foi dado um conselho para qual escola eu deveria seguir. Desde quando eu tinha 11 anos, é claro, eu não tinha ideia ou apenas limitava o que estava reservado para mim, tive que aceitar a decisão do Conselho de Família. Mas, como fui batizado como protestante de nascença, minha matrícula em internatos católicos, como irmãos de escola em extrevercedores. Não foi aceita. Essa decisão fez com que eu fosse para um internato no 13º Distrito, que também incluía uma escola primária humanística. Lutei muito tempo com essa decisão dos meus pais, porque ficava mais ou menos trancado lá desde a noite de domingo até o meio-dia de sábado. Se eu tivesse quebrado algo durante a semana, é claro que também não havia resultado no fim de semana. Felizmente, isso raramente acontecia no 13º Distrito. Uma coisa era interessante nesta casa, porque o chefe desta instituição era o Neto de Adalba de Stifters. Seu nome era o mesmo. Este realizador era um ávido fumador de cachimbo, onde se podia sentir o cheiro do fumo por todo o edifício e, com intensidade cada vez maior, sabíamos que o perigo era iminente. Passei três anos em Milhoff. É assim que se chama o Internato de Lá. Depois mudei para o Internato com o mesmo nome no segundo distrito com o mesmo tutor Fransch. Mas lá os costumes eram os mesmos do 13 no terceiro distrito. Isso significa que, se houvesse má conduta da minha parte durante a semana, eu tinha permissão involuntariamente para passar o fim de semana com punição no internato. Como a supervisão não era muito grande e eu, claro, também fiquei mais velha, muitas vezes havia fins de semana no internato. Naquela época, aos três anos, conheci os cigarros, o que também resultou em ser obrigada a ficar em casa. Esse conhecimento da nicotina permanece comigo até hoje. A coisa toda correu razoavelmente bem até a quarta série e então tivemos uma professora de Biologia da Carintia que havia acabado de terminar seus estudos. Para nós, estudantes de 14 e 15 anos, claro, ela foi um desafio em termos de pobredade, porque era uma mulher bonita com um corpo correspondente. Então, me deixei levar por uma afirmação durante a aula que me rendeu o pior grau de conduta. Além disso, Também coloquei as piores notas em vários objetos, de modo que tive que repetir a quarta série. Isso deu certo e, como isso não era mais ensinado em casa, tive que ir para a quinta série do Liceu Humanístico do bairro vizinho. Como ainda queria ser médico, presumi que usaria grego antigo, pois também gostava muito de latim. Foi interessante na época que eu terminei em uma classe mista pela primeira vez, mas havia apenas seis meninas e o restante dos meninos. No primeiro semestre... Eu ainda estava um pouco ansioso para aprender, mas como não gostava nada do grego antigo, as notas pareciam adequadas. Só com essa matéria não bastava e então eu teria que repetir a aula, só que não era mais possível na hora. Então meus pais decidiram, desde que eu tinha 17 anos, iniciar um estágio. Quando eu tinha cerca de 16 anos, quando ainda estava no colégio interno, fui abordado por Este, que era filho de uma amiga de minha mãe. Se eu não gostaria de ir a bailos folclóricos todas as sextas-feiras à noite. Claro que essa foi uma tarefa difícil no internato, pois nem sempre era normal sair de lá. No final, finalmente consegui sair na sexta-feira, das 18 horas às 22 horas. A dança folclórica teve lugar na casa dos sábios do Danúbio, no terceiro distrito. Quando cheguei lá, encontrei cerca de 30 rapazes e moças, dos quais eu era um dos mais jovens. Um nativo da sua vida do Danúbio se apresentou a mim como o líder, que ensaiou as danças folclóricas conosco. Mas como eu era antecedidamente um antitalento quando se tratava de dança, esse homem também teve suas dificuldades em me ensinar isso. Ainda me lembro de um episódio em que o supervisor pegou minha coxa na mão porque eu não entendia a sequência de um passo alternado. Provavelmente nada mudou sobre isso até hoje. Nessas noites, estudávamos danças folclóricas com oito a dez casais que depois apresentávamos na temporada de banhos em janeiro e fevereiro. Com o passar do tempo, um grupo de pessoas da mesma idade se desenvolveu e ia jogar boliche duas vezes por semana no Brata de Viena. Isso significa treinar uma vez por semana e campeonato na sexta-feira. Como tínhamos um patrocinador, uma empresa de navegação não nos custou muito. Por volta de 1982, Sete homens e mulheres navegaram com esta empresa em um de dez homens de cedulita do e no Verão. Todos os dias daquela semana, íamos a uma ilha, demos uma folga e depois seguimos em frente. Foi uma experiência maravilhosa. Casa de fim de semana de agosto de 1972 Depois que a mudança de carreira do meu pai em 1969 foi bem sucedida em termos de economia, eles conseguiram economizar bastante dinheiro. Agora meus pais procuraram uma pequena casa de fim de semana na Baixa Áustria. Eles encontraram o que procuravam no sul da Bacia de Viena, em um município com cerca de 10 mil habitantes. A primeira visão pareceu uma pechincha para meus pais, mas eles não podiam imaginar o que viria a seguir. Para mim, aos 12 anos, Foi claro que foi um prazer, porque havia muitas árvores frutíferas e arbustos na propriedade que pude queimar depois de serrar, para que o prédio de 1930 também pudesse ser visto. Eu lembro que depois de um tempo as queimadas incomodaram um pouco os vizinhos. Naquela época ainda era permitido. Mas sim, éramos vienenses que viemos para a Baixa Áustria para se expandir. Bem, as árvores e arbustos foram eliminados e dava para ver a casa. Tinha a desvantagem de não ser usado há anos e, portanto, estava em um estado desolado, com som e sótão. Depois que queimei tudo, peguei minha bicicleta e espurei a área com as montanhas que pertenciam a ela e tive que passar por um assentamento de trabalhadores várias vezes. Um dia, um cara que estava ali me perguntou se eu poderia descer da bicicleta e sentar com ele. Fiz o que ele pediu e me sentei com ele. Então, mais caras apareceram e uma conversa interessante se desenvolveu. A partir desse encontro, uma amizade se desenvolveu por pelo menos 10 anos e fazíamos algo diferente a cada final de semana. Só com o passar dos anos os parceiros se juntaram. Cada um desses amigos mudou-se para outro lugar na Baixa Áustria e as amizades se desfizeram. Ano 1972 a 1974, primeiro beijo. Como meus pais sempre quiseram sair de férias no verão, Eles pediram à Igreja Evangélica de Viena que toda a família tivesse a mesma fé. Isso resultou em férias com toda a família na no Estíria. Não éramos a única família ali. Havia cerca de 50 pessoas. Fizemos todos os dias com todas as excursões e caminhadas que sempre foram agradáveis. Um dia, quando voltamos de uma viagem um pouco antes, Angela falou comigo. Ela era cerca de um ano mais nova que eu. Ela disse que havia descoberto um ninho de vespas no sótão da casa e estava com medo de olhar novamente sozinha e ver se eu poderia ir com você. Bem, porque não, nada pode acontecer. Quando paramos na frente deste ninho, ela de repente se viu e me beijou na boca. Fiquei horrorizado, só minha mãe tinha permissão para fazer isso e ninguém mais tinha permissão para fazer isso. Mas eu mantive isso para mim mesmo. Liquidação de inverno de 1975. Como meu irmão queria ganhar algo além do salário de caixa do banco, ele dirigia de um restaurante ao outro no décimo distrito e vendia o maior jornal diário de lá. Mas como éramos um só coração e uma só alma até ele ter cerca de 20 anos, pensei que poderia vender jornais e complementar o meu dinheiro no bolso. Para fazer isso, Eu estava em uma zona de pistas no décimo distrito, vestindo uma jaqueta amarela e algendo o meu jornal. Em seguida, acertamos as contas de 10 a e 15 jornais da noite. Não foi muito lucrativo, mas, como disse, aumentou a minha mesada. Aprendizagem de setembro de 1977 meu pai conhecia o gerente de RH de um grande e conhecido atacadista e produtor de marciaria no décimo sexto distrito. Então comecei um aprendizado como escriturário. A primeira coisa que fiz foi trabalhar com contabilidade de atacado. Encontrei lá quatro homens com 50 anos ou mais. O chefe do departamento era um signatário autorizado. Mas como eu acabara de sair do internato antes, aproveitei a minha liberdade reconquistada. Isso se manifestou no fato de que eu não era tão rigoroso quanto a dormir uma noite inteira no meu tempo livre. Isso significa que, Agora que eu tinha um amigo em Viena chamado Reveste, saíamos quase todas as noites. Claro, ir para casa era tarde. Portanto, o meu desempenho no trabalho no dia seguinte foi adequado. O gerente-geral, a quem me sentei de costas, batia várias vezes na mesa com a caneta esferográfica para que eu pudesse continuar trabalhando. Com o passar do tempo, porém... O trabalho de somar apenas 100 a 200 notas de entrega em um dia inteiro tornou-se enfadonho para mim e resolvi perguntar ao meu chefe se poderia ser transferido para outro departamento da empresa. O meu pedido foi atendido e fui transferido para o departamento de chá. Lá conheci um jovem despachante e seu chefe era um signatário autorizado. Aqui não aprendi muito sobre o escriturário, mas o antigo gerente-geral me ensinou muito sobre chá. Então, todas as manhãs, Eu tinha que preparar a degustação do no chá, que passava por um ritual muito especial. Comecei preparando -me, pelo menos 10 tigelas de água quente e depois só permitia adicionar exatamente 2 gramas de chá. Em seguida, o cavalheiro passou e tomou um gol de cada tigela, manteve-a na boca e deixou-a escorrer pelas patulhas gustativas. Com este manuseio, ele foi capaz de determinar a qualidade do chá e, em seguida, a quantidade correspondente foi solicitada. No decorrer do meu trabalho neste departamento, foi adicionado um sistema automático para a produção de saquinhos de chá, o que me fascinou muito, pois de um lado os chá entregue eram em caixas grandes e no final os saquinhos de 20 a 25 saquinhos acabados saíam lado. Mas como o que pude aprender era limitado, eu queria voltar para um novo departamento e então vim para o departamento de hortifruti quando tinha cerca de 18 anos. A partir daí... Foram preparadas diariamente as entregas de frutas e verduras para as 250 agências. Para isso, é claro, os pedidos tinham de ser atendidos todos os dias pelas lojas individuais. Como eu já tinha atingido a idade em que tinha permissão para trabalhar horas extras de acordo com a lei de produção ao jovem, me inscrevi para os serviços de domingo, que eram recompensados de acordo. Meus colegas tinham quase a minha idade, então amizades logo se formarão. Então... De vez em quando, íamos tomar um gringo depois do término do trabalho de domingo, até que alguém disse que tinha algo com ele que só podia ser consumido em salas fechadas. Por mais engano que eu fosse naquela época, entramos em um apartamento e nos sentamos no chão por falta de assentos. De repente, o referido colega tirou um cigarro do bolso, acendeu-o e passou adiante. Desavisado, eu, como os outros, atraí este suposto cigarro. Quando foi fumado fui informado de que se tratava de um baseado. O meu resumo disso foi bom, minha credulidade e, acima de tudo, eu não tinha sentido nada, então o assunto estava resolvido para mim e eu nunca toquei em nada parecido novamente. Setembro de 1978, primeiro apartamento. Depois que meu irmão disse, com cerca de 21 anos, que não teria mais uma esposa e que já tinha seu próprio apartamento. Comprei um pequeno apartamento de cerca de 35 metros quadrados na mesma casa onde meus pais moravam em Viena. Nessa época, porém, também comecei onde tive que lutar por cerca de 30 anos. Por um lado, tive amigos que uma vez só durante o fim de semana na Baixa Áustria e um amigo em Viena. Eu saía com ele quase todos os dias da semana e então não fizemos muitas coisas diferentes. Depois, íamos principalmente a bares onde se podia jogar cartas. Como isso se tornou um pouco enfadonho com o tempo, decidimos jogar por dinheiro. Mas isso também não estava satisfazendo. Então vimos máquinas em várias máquinas locais onde você pode inserir dinheiro e ganhar. Naquela época, eles eram chamados de bandidos de um braço só que podiam ser encontrados em toda a Áustria. Sim, no início sempre houve lucros menores ou maiores, mas com o passar do tempo foi claro que foi um déficit. Acima de tudo... Descobri que esses dispositivos também estavam disponíveis na Baixa Áustria. E assim meu vício começou, certamente não imediatamente, mas com o passar do tempo eu havia cruzado uma linha que eu não conhecia. Daltonismo de Maio de 1978. Naquela época, eu tive que ir para o exército austríaco para o recrutamento. Naquela época eu não tinha problemas de saúde, Mas então um cartão com pontos de cores diferentes foi apresentado a mim e foi solicitado a ler um número e uma carta dele. Mas eu não poderia fazer isso mesmo se olhasse os mapas de anulos diferentes. Em outras palavras, foi descoberto que eu sou daltônico, ou seja, vermelho verde daltonico. No entanto, a comissão determinou que eu seria totalmente qualificado. Meio ano depois, eu queria tirar minha carteira de motorista de moto e carro com meu pai. Para fazer isso, no entanto, também tive que passar por um teste. Entre outras coisas, fui presenteado com outro cartão colorido, do qual não consegui ler nada novamente. Disseram então que eu teria de fazer mais exames, incluindo um teste de reação no respectivo Conselho de Curadores e um teste psicológico no terceiro distrito. Esse teste psicológico tinha cerca de 20 páginas e era de preencher encher por porque eu fiz. Não dá sentido a isso. O meu argumento? Também expressei, é que sou totalmente qualificado e não posso ter carteira de motorista, então vou atirar em você porque não consigo decidir entre vermelho e verde. Pelo que eu sei, apenas o vermelho do semáforo está sempre no mesmo lugar. Finalmente tirei a carteira de motorista para pelo menos um carro, desisti da carteira de motos, mesmo tendo dois ciclomotores quando tinha 16 e 17 anos e nunca tive nenhum acidente com eles. Outubro de 1980, Exército Federal. No início de outubro cumpriu o serviço militar nas Forças Armadas Austríacas no quartel de Martin. Pensão. As primeiras seis semanas foram de treinamento básico e também exaustivas. Quando era meu aniversário, no início de dezembro, eu estava de plantão de todas as coisas e isso em um feriado. Isso significa que cerca de 15 pessoas receberam 20 cartas de munição real do guarda. Agora tive que sentar à mesa e esperar para ver se havia ordem para andar pela área do quartel. Não sei como, mas de repente havia uma garrafa de 2 litros de vinho branco na mesa e meus companheiros me saudaram pelo meu aniversário. Sim, mas infelizmente não foi a única garrafa que consumimos. Isso significa que durante a próxima rodada de controle na área do quartel o caminho foi ficando cada vez mais estreito e no final eu tive que descarregar o meu rifle com 20 cartuchos de munição real na tabela de tiro. Eu não tinha conseguido fazer isso sozinho. Um camarada me ajudou. A coisa toda permaneceu impune. por um relatório obrigatório com o seguinte aviso. Após as primeiras seis semanas fui designado para o escritório do assessor de imprensa. Este major estava lá pela manhã mas depois saiu do escritório e voltou uma hora antes do final do dia. O meu trabalho ali era procurar reportagens sobre o soberano em vários jornais diários. Não foi uma tarefa demorada, foi concluída muito rapidamente. Assim, consegui recuperar o que tinha muito pouco durante a noite, nomeadamente o sono. Quando me mudei em outubro, tinha 65 quilos divididos pelo comprimento. Na zona do quartel conheci o vinho Badempur, que não o conhecia antes. Quando desarmei depois de oito meses, eu pesava não 65, mas 72 quilos, que não tinha ultrapassado até hoje. Setembro de 1980, profissão. Eu havia completado com sucesso o meu aprendizado como escriturário. O serviço militar foi menos bem sucedido. Então pensei comigo mesmo como prosseguir. Agora me interessei por cursos no e comecei um curso de contador, que logo se revelou errado para mim. Então descobri que os computadores tinham um futuro, e, de 1980 a 1981, fiz cursos de programação no IVVNA, que acontecia todas as noites das 18 horas às 22 horas. Fiz isso com exames, pelo menos em Pascal, em Cubu não passei. Com os certificados, quis dizer que tinha melhores oportunidades no mercado de trabalho, e no final de agosto de 1981 deixei meu emprego no Atacadista de Merceria. Imediatamente consegui um emprego como escriturário numa empresa que fabricava tubos e caixas de distribuição e que se localizava no 5 distrito. Após cerca de um ano mudamos para o 11º distrito, onde também se localizava a fábrica desta empresa. Lá eu tinha um simpático graduado em administração que havia tentado continuamente me inspirar. Mas quando ele se aposentou, uma engenheira graduada veio como sua sucessora. Isso tinha o objetivo de fazer economia e então fui demitido depois de dois anos e nove meses. Naquela época ainda havia verbas rescisórias com no um mínimo dois salários, mas somente após três anos de empresa. Tive de procurar um novo emprego e descobri nos jornais diários. Então encontrei um emprego onde a pré-seleção foi feita em um instituto de psicologia de teste. Então, vim para este instituto no início de maio de 1984 e fui presenteado com um pacote de 20 páginas de testes para preencher. Depois de fazer algumas anotações neste papel, pensei comigo mesmo que já havia segurado essas folhas de papel em minhas mãos. E foi exatamente assim. Anos antes tive que fazer o mesmo teste para tirar a carteira de motorista e naquele dia para me candidatar ao emprego. Parece um pouco estranho. Depois de avaliar minhas informações, fui convidado para uma entrevista no oitavo distrito. O pré-requisito para esta posição era que fosse apenas um substituto da licença parental de um ano. Lá eu tinha que prestar contas dos bolsistas que trabalhavam no centro de pesquisa na Baixa Áustria e também cuidar da caderneta do banco. Mas como a coisa toda era um pequeno desafio para mim, eu me concentrei em outras tarefas. Isso incluía contabilidade financeira, orçamentária e patrimonial. As linguagens de computador que eu havia aprendido anos antes não eram usadas porque isso foi impedido pelo programador existente. Assim, o primeiro ano de licença-maternidade chegou ao fim e minha chefe, na época, com quem eu agora tinha uma pedra na mesa, estendeu o meu contrato sem hesitar. Mas como o escritório no 8 Distrito foi fechado cerca de um ano após entrarmos nesta empresa, semi-publicamente, tivemos que nos mudar para a Baixa Áustria. Tivemos a oportunidade de usar o ônibus da empresa de Viena. Mas o trabalho não começou antes das 8 horas e 30 minutos e era tarde demais para mim. Então, conversei com um colega que iríamos dirigir para o trabalho junto com o meu segundo carro. Ao fazer isso, ela contribuiu para as despesas de viagem. Isso significa levantar da cama todos os dias úteis às 6 horas, dirigir 35 km na ida e 35 km na volta à noite. Qualquer que seja o clima. Mas como eu valorizava esse trabalho na Baixa Áustria, aceita isso. O tempo que passei lá não foi só profissionalmente, mas também pessoalmente, a rica experiência que tive em minha vida, especialmente por ter aprendido muito com ela. Na contabilidade, esse era o nome do departamento onde trabalhava, eram cerca de 15 mulheres e apenas 2 homens, o que inicialmente me afetou menos. Com o passar dos anos, porém, Fiz amizade com um colega que trabalhava a dois quartos de distância. Ela era cerca de dois anos mais nova e muito inteligente. Morava perto do trabalho com os pais em uma casa para duas famílias. Como tinha que acontecer, era, a amizade se tornou mais. A maior parte do tempo eu ficava na casa dela, mas sempre voltava para o meu apartamento em Viena. Então, um dia, ela me disse que estava grávida de mim. Eu tinha então cerca de 26 anos e considerava meu dever propor a ela porque ela aceitou. Já estávamos procurando uma igreja, um ou cartório e mais ou menos marcamos a data do casamento. Na empresa, é claro, correu do ato em segredo de que algo estava acontecendo que eu não gostava necessariamente. No entanto, como da parte dela era apenas a declaração de gravidez e eu não conseguia ver ou ouvir mais nada ao longo dos meses, fiquei cético se isso seria verdade. Agora, além disso, a pressão dos colegas tornou-se cada vez maior. Assim, no final de 1987, decidi deixar o cargo depois de três anos e meio e deixá-la ter precedência na empresa, pois suas qualificações eram inferiores às minhas. Claro, também não havia pagamento bidirecional, pois eu havia-me resignado. Algum tempo depois, verifiquei a suposta gravidez da minha namorada na época mas ela provavelmente nunca esteve grávida. Lamentei por esta posição porque tinha aprendido muito, mesmo que as condições nem sempre fossem as melhores. Janeiro de 1988, empregado pelo pai. Como meu pai tinha 58 anos este ano, decidi começar a trabalhar para ele como escriturário, o que significa que eu era mais ou menos autônomo a essa altura, porque um pai não pode fazer muito pelo filho. Como eu tinha contabilidade na escola profissionalizante, decidimos que faríamos a contabilidade nós mesmos. O nosso consultor fiscal apenas tinha a tarefa de preparar a respectiva declaração de impostos ao balanço e isso los à repartição de finanças. Durante esse tempo, eu tinha cerca de 100 cobertores, clientes, que tinha que entregar todos os dias. Muito poucos tinham tempo para vir às nossas instalações comerciais no vigésimo distrito. A título de explicação... O cobertor era geralmente um homem que vendia jornais diários à noite ou de manhã com jaquetas coloridas em praças, estações de trem e ruas. Para mim, eles sempre foram considerados comerciantes independentes. Em outras palavras, eles compraram revistas de mim, ou seja, trabalhos impressos de periódicos com um certo desconto e depois as venderam a um preço fixo de varejo. A desvantagem desse setor é que existe um direito de retorno de 100%. Se um cliente comprasse 10 peças de uma revista de mim e vendesse apenas 5 delas, ele poderia devolver as 5 peças restantes para mim quando a revista era nova e elas eram então compensadas. Claro, também tenho direito com meus fornecedores, como atacadistas e editores. Claro que tudo demorou muito e, sobretudo, um controle preciso das respectivas faturas. Assim, uma semana de 50 a 60 horas não era exceção, mas sim a regra. Setembro de 1992, trabalho autônomo. Meu pai tinha 62 anos este ano e tive que argumentar muito que ele finalmente se aposentou após 47 anos de contribuições. Não o teria beneficiado muito financeiramente. Então, eu assumi a ser tacadista de revista com duas licenças comerciais. Não havia outra maneira naquela época. Significa duas filiações da divisão da Câmara e, como resultado, Duas taxas por ela. Então, dois ou três anos depois, apareceu um concorrente. Este Sr. Rubim teve a oportunidade de criar sua própria reportagem em um jornal diário menor. Em outras palavras, ele forneceu jaquetas e jornais diários a vários estrangeiros e distribuiu essas pessoas por toda a Viena. Com o passar do tempo, porém, descobri que esse homem não dava as vagas de graça para o povo mas exigia de cada pessoa um depósito em isto de 5 a 6 dígitos e isso antes mesmo que um lugar fosse atribuído a ele. Visto que, que eu saiba, isso foi escrito de forma muito esparsa, eu já suspeitava que isso iria dar errado em algum momento. Como isso não me preocupava muito, deixei que ele governasse. Então, um dia, ele veio até mim e disse que poderíamos fazer contra-negociações, as quais eu não tinha objeções. Recebi revistas de algumas editoras vienenses em bons termos e não foi muito diferente com ele. Isso correu bem por um tempo, ele me entregou a ele e foi compensado. Mas um dia, não era uma grande quantia para obter, o telefone de com e Rubin estava na linha. Ele disse que eu ainda devia algo a ele e que eu queria reivindicá-lo. Isso me deixou tão furioso que disse que renunciei ao meu pedido e não queria mais ouvir falar dele. Sim, bem, esse era apenas meu desejo. Ele contratou cada vez mais árabes, paquistaneses e indianos e, finalmente, foi aos meus dois principais fornecedores. O pano de fundo é que, quando comecei a trabalhar no negócio de atacado de revistas, conversei com esses dois fornecedores para obter o um desconto 4,9% maior. Isso significa que, em vez de 28,2%, o maior com 33,1% bruto meu pedido permaneceu mesmo quando dirigi até a sede de um fornecedor em Salzburg, quando conseguiu o aumento do desconto cerca de 10 anos depois. O Sr. Rubim procurou esses dois fornecedores com o que quer que fosse e imediatamente obteve o desconto mais alto, cuja conexão estava envolvida estava clara para mim, mas não vou dar este de mim. Novembro de 1988 Eu tinha agora 28 anos, Meus amigos da Baixa Áustria haviam-se separado em todo o estado, em parte por motivos profissionais, em parte por motivos de parceria, e então eu estava sozinho. Mais uma vez foi um sábado tão ameno e então tive a ideia de que havia duas meninas morando lá a 30 km de distância, que eu já conhecia desde a minha infância, quando estava passando o verão com meu irmão e minha mãe na Baixa Áustria. Então entrei no meu carro e a dirigi até uma cidade de 800 habitantes. Não apenas encontrei duas meninas, mas três. A amiga da mulher mais velha estava visitando. Depois de algum tempo, sugeri que iríamos dançar. A amiga disse que estava cansada e precisava ir ver o marido. Então eu tinha sobrado os dois e depois de algum tempo de maquiagem e estilo, chegou a hora. Percorremos cerca de 60 km no meu carro até o bairro vizinho. Havia muito pouco na área a esse respeito. Bem... Agora eu estava sentado lá na discoteca com duas meninas, uma quatro anos mais nova e não necessariamente bonita, e a outra, um ano mais velha e bem arrumada. Agora eu não tinha escolha senão alternar entre dançar com um e depois com o outro. E isso para mim, quando eu era uma dançarina tão talentosa. No decorrer da noite, já passava da meia-noite, do dia 13 de novembro, quando estava sentado à mesa, reparei que um joelho batia sem parar no meu e depois ficou. Acho que as próximas danças completaram a aproximação das mais velhas e vieram como tinha que vir. Foi maravilhoso. Isso então durou uns bons 20 anos. Outono de 1995 Como o meu concorrente estava cada vez mais agressivo na venda de jornais e revistas e recorria a descontos maiores para os seus cobertores, também tive de reagir. Felizmente, eu tinha na época alguns editores austríacos dos quais poderia viver porque, pelo menos naquela época, nada podia ser feito com os referidos atacadistas. Isso se expressava no fato de que eu só podia vender minhas mercadorias na clandestinidade, pois toda vez que procurava meus clientes e eles vêm há anos sempre havia um árabe que poderia ser designado para a empresa Rubin com o meu comprador e impediu assim a minha venda. Por isso, tive de colocar minhas revistas à venda de maneira indireta, porque o comprador de minhas mercadorias teria sofrido desvantagens financeiras se fosse visto comprando de mim mas como o intelecto desses órgãos de fiscalização não era necessariamente o mais elevado, continuei colocando meus bens, mesmo com dificuldades. Naquela época, fui capaz de aumentar as vendas e o número de revistas enormemente, de modo que meu principal fornecedor me entregou em um grande caminhão no vigésimo distrito, onde eu havia assumido as instalações comerciais do meu pai, muitas vezes havia dois paletes de mercadorias com dois mil revistas incluídas. Naquela época eu tinha subido tanto, provavelmente por motivos de competição, que a semana ia de segunda a domingo. Minha sócia brita, desde 1988, reclamava com razão disso e eu tive que mudar isso, então pelo menos tirei o fim de semana de folga. Mas já que sou um pouco estúpido, e farei o que me a fazer. E foi assim que aconteceu em fevereiro de 1998, vi por acaso que um dos dois principais fornecedores havia parado de entregar para a empresa Rubi. Poucos dias depois, consegui estabelecer oficialmente que a empresa de Rubin estava falida. O valor da falência foi de 35 milhões de ATS. Neste valor, no entanto, certamente foi apenas uma pequena parte do depósito que o Sr. Rubin e seus empregados tiraram dos corretores. Correu do ato de que cerca de 15 milhões de chelins foram roubados de seus 100 a 200 corretores. Fiquei sabendo também que, depois da falência... Esse homem só se atreveu a sair na rua com guarda-costas, provavelmente por causa dos depósitos retidos. Devido à falência, eles de repente estavam prontos para me dar um desconto maior de 33,1 brutos. Sim, mas já era tarde demais. Férias de Julho de 1998 Depois de nunca ter sido fã de sair de férias, ainda tirei duas semanas de férias em Creta, que até hoje foram provavelmente as mais bonitas da minha vida até agora. Houve também algumas experiências que ficaram na minha memória. Minha parceira Brita e eu tínhamos emprestado uma motocicleta. A única coisa estúpida era que era semiautomática. Em outras palavras, nós dois estávamos sentados neste veículo e aparentemente deixei a viagem vir muito rápido e meu parceiro estava sentado no chão. Bem, sim, na metade do primeiro obstáculo. O proprietário nos disse que só podíamos dirigir dentro de um quilômetro. Ouvimos isso e começamos nossa jornada. Mas como esta ilha tem a desvantagem de, ao contrário de nós, ter que subir e descer todas as montanhas, nós também o fizemos e os 50 quilômetros foram esquecidos. No topo da montanha, fizemos uma pausa e sentamos na grama. Então Brito disse de repente que tinha visto algo laranja no bosque próximo. No calor do momento... Escalamos por baixo da cerca e encontramos uma laranja que aparentemente passou despercebida durante a colheita. Claro, nós a escolhemos imediatamente. Quando a descascamos, um cheiro incrivelmente forte invadiu o nosso nariz e, acima de tudo, o gozo dessa fruta foi indescritível. Então seguimos em frente, porque realmente queríamos ir para a montanha vizinha ao mosteiro. Mas agora já era meio-dia e o sol estava queimando muito forte. A estrada não era pavimentada. Era uma estrada de cascalho. Mesmo assim, continuamos nossa jornada. De repente, percebi que a motoneta não estava mais reagindo da maneira que eu queria. Tínhamos um apartamento. Não havia nada longe e largo. Então tivemos que empurrar o veículo no máximo de calor para o próximo posto de gasolina, que ficava a 5 km de distância. Não tínhamos contado ao senhorio nada sobre o que nos acontecera, mas foi uma experiência para nós dois. Alguns dias depois, o hotel em que estávamos hospedados estava realizando um safari de jipe. Pelo que me lembro, havia pelo menos 10 jipes cheios de comida e atravessamos a ilha de Norte, Sul, e do oeste a súbito oeste ou oeste, até chegarmos a ela feliz as e, Maldivas de Creta. Sim, tínhamos comida suficiente, da carne à salada, mas o que faltava eram os talheres. Então as mulheres foram para o mar, lavaram as mãos e prepararam as saladas com as mãos. Em qualquer caso... Tinha um gosto bom. Um ano depois, novamente em julho, saímos de férias para Lanzarote. Não gostamos muito de lá, pois toda a área nos parecia muito estéril, também não podíamos ir nadar no mar, a água era muito fria Oceano Atlântico. E, novamente, um ano depois de julho de 2000, ficamos alguns dias em uma pousada na Estiria, de onde fizemos algumas caminhadas. Desde então quase não tirei férias. Estou em 2017 para a Itália em alguns dias de ônibus, o que obviamente foi mais cansativo do que pegar o avião. Agosto de 2000 Quando voltamos de nossas férias na Áustria, em julho de 2000, Britta me disse que estava com dor abdominal e que já havia marcado uma consulta com o ginecologista sobre isso. Depois dessa consulta ela me ligou imediatamente. Eu estava preocupada, é claro, e ela disse Que coisa boa! O que isso deveria ser? Ela disse que eu vou ser pai. Fiquei surpreso, mas era natural para nós dois estarmos lá para ajudar essas crianças. O assunto do aborto nunca foi tocado. E foi bom, pelo menos na época em que descobri. A data de vencimento foi fixada no início de março de 2001. No dia 24 de fevereiro de 2001, um sábado, Brito me acordou de manhã e disse que havia chegado a hora. Para o meu trabalho... Eu tinha uma van que estava funcionando há anos. Também levou bastante no dia anterior. Então, dirigimos cerca de 50 km até o hospital sem aquecedor no carro, porque não funcionou. Quando chegaram ao hospital, descobriram que demoraria um pouco. Então, nós apenas fomos dar um passeio na neve no complexo. À noite, deixei-a com o pedido de que eu fosse informado, independentemente da hora do dia, se eu viria. Nenhuma ligação veio, então eu dirigi para o hospital às 8 horas no Mardigras. Quando abri a porta de seu quarto, ela me cumprimentou com a palavra, surpresa. Um momento depois, a porta se abriu novamente e uma enfermeira trouxe meu filho para mim. O que vou lembrar para sempre foi o um momento em que o segurei em minhas mãos pela primeira vez. Indescritível. Apartamento 1990-1991. Até então, eu morava no pequeno apartamento que tinha quando tinha 18 anos. Mas, como a administração da propriedade e o proprietário do prédio criam uma reforma geral da casa, tive que mudar o um andar para um apartamento um pouco maior. O meu apartamento foi fundido com o apartamento vizinho com a promessa de que eu poderia voltar para o apartamento de aproximadamente 70 metros quadrados após o término da obra. Isso também foi observado e em 1991 mudei para este apartamento. Mas como o meu vício piorou com o passar dos anos, o que eu não sabia na época, atrasei o pagamento do aluguel. Assim se deu, como era de se esperar, um processo de despejo. Britta e eu estávamos procurando um apartamento. Ela encontrou que procurava em um anúncio de jornal. Uma mais um no segundo distrito com um aluguel de cerca de 10 mil chlis. Ressaltei que não tinha como pagar, mas não foi necessariamente aceito. Portanto, vovi um apartamento no 20 º distrito sem um aviso de despejo e me mudei para o 2º distrito. No entanto, como a minha paixão pelo de despejo e me mudei para o segundo distrito. No entanto, como a minha paixão pelo jogo não melhorou, pelo contrário, piorou. Logo fui confrontado com o mesmo resultado que no vigésimo distrito. Por isso, procurei um garcioniro no distrito 20 que pudesse pagar. 980 Vício Tudo começou pequeno, jogou alguns slings em uma máquina e talvez ganhasse alguma coisa uma vez, mas joguei de volta nesse balde, porque o grande lucro está chegando. Levei cerca de 15 anos para perceber que era viciado em jogos de azar. Minha parceira Brito também incentivou a fazer terapia, mas também tive que admitir que era viciada nisso. Então, procurei a ajuda de jogadores anônimos. Havia terapias em grupo uma vez por semana e terapias individuais por acordo. A terapia individual me causou um colapso nervoso porque eu nunca tinha experimentado nada parecido antes, especialmente porque o terapeuta havia se aprofundado profundamente em mim. A terapia de grupo não foi necessariamente bem sucedida porque voltei para o carro após a sessão e acabei em um fliperama novamente. Portanto, não vi sentido nessa terapia. Aparentemente, eu precisava fazer mais a esse respeito. Britta falou comigo sobre o progresso dessa terapia ou se eu havia parado de julgar. Eu respondo com sim, que parei de julgar. Pelo que eu sei, foi a única vez em 20 anos de parceria em que menti para ela. Mas também tinha o hábito de evitar com habilidade perguntas delicadas, especialmente as de natureza financeira. Naquela época, eu não via saída e os pensamentos suicidas se aproximavam cada vez mais. Falência de junho de 2001 Em 15 de fevereiro de 2001, 10 dias antes do nascimento do meu filho, tive uma negociação de falência. Isto foi precedido da apresentação de minha própria iniciativa ou do meu entendimento comercial. Falei com o juiz sobre isso e conseguimos uma taxa de indenização em torno de 13,84% que poderíamos oferecer aos credores. Nesta audiência no Tribunal de Comércio de Viena, estiveram presentes dois representantes dos credores de cerca de 20 credores. No entanto, a cota oferecida não foi aceita pelos advogados da Associação de Proteção ao Crédito e pela AKV. Em meados de junho de 2001, as autoridades municipais do vigésimo distrito me pediram para devolver as duas licenças de comércio que eu tinha por quase nove anos. A razão para isso é que eu havia acumulado muitas dívidas ao longo do tempo. Fiz isso e fui registrado como desempregado. O e meu pai, que na época era aposentado, comprou novamente sua licença comercial para o atacado de revistas. E assim os negócios continuaram, mas isso não me impediu de jogar e, acima de tudo, de fazer algo a respeito. 2.000 magistrado de finanças Por volta da virada do milênio, meus clientes continuavam-me procurando e pedindo a confirmação de suas receitas. Por outras palavras... Os respectivos escritórios exigem comprovativo de rendimentos a quando da renovação ou apresentação da autorização de residência. Esperava-se oficialmente que uma pessoa que vivia na Áustria tivesse um rendimento mínimo de 700 euros. Para mim, foi fácil determinar porque havia um desconto fixo e também um preço de venda. Então eu escrevi para você se a quantia estava certa e você recebeu o seu trabalho de magistrado. Em nenhum dia recebi dinheiro pela emissão deste trabalho Pelo menos não até 2006. Para mim, essas pessoas também eram comerciantes autônomos e também tiveram que repassar o valor que eu havia escrito para o canal de avaliação. Se eles realmente praticaram isso está além do meu conhecimento. Mas eu também tinha definido isso da mesma maneira nos jornais expostos. Março de 2006, morte do meu pai. Em 25 de fevereiro de 2006, meus pais vieram até nós, Brita, Meu filho, Gregorio, para a Baixa Áustria. Meu parceiro a convidou para o aniversário de 5 anos do meu filho. Depois de se aposentar em 1992, meu pai ganhou cerca de 35 quilos. Ele não era gordo, mas gostou da refeição ao máximo. Claro, meu filho já tinha descoberto isso aos 5 anos e então bombardeou meu pai com salgadinhos no lanche. Vovô, pega o bolo. Eu sei que você gosta de mordiscar também. Quinze minutos depois, ele veio com uma rosquinha e um vovô de boi comeu. Na manhã seguinte, na loja, por volta das sete horas, meu pai já estava lá, como sempre. Entramos no carro e fomos até um cliente. No caminho, ele me disse que havia dormido muito mal naquela noite. Além disso, ele se levantava a cada meia hora para ir ao banheiro com dores no peito correspondentes. Quando voltamos aos negócios, uma hora depois, Insisti com ele com muita urgência para ir ao nosso médico no mesmo beco para dar uma olhada. Bem, sim, era inverno em 26 de fevereiro de 2006 e meu pai foi ao médico com grande relutância apenas de suéter. Depois de uma hora, o meu telefone tocou e foi a vez dele. Eu deveria levar uma jaqueta para o clínico geral na rua, porque o médico de família o teria mandado ao internista imediatamente com a suspeita de um ataque cardíaco. Essa médica não se permitiu ser levada lá para um diagnóstico e chamou imediatamente a ambulância para levá-los ao hospital. Chegando ao hospital, se confirmou a suspeita de que os dois médicos suspeitavam. Lá, ele foi examinado por 11 dias e liberado em 10 de março, uma sexta-feira. No dia 13 de março pela manhã, como sempre, entrei na loja por volta das 7 horas e meu pai já estava lá. Como eu, a primeira coisa que faço de manhã é um café, Também o fiz naquele dia. Enquanto isso, percebi que meu pai estava indo para o banheiro do corredor. Como de costume, preparei um café para minha mãe no primeiro andar da mesma casa e fui até aos fundos da loja na escada. Percebi que a luz do banheiro do nosso corredor, vidro opaco, estava acesa e sabia que só poderia ser o meu pai, mas já haviam-se passado 10 a 15 minutos quando o vi pela última vez. Fui então ao apartamento dos meus pais e conversei um pouco com ela. Quando passei no banheiro novamente, a luz ainda estava acesa e entrei na loja, mas não havia ninguém. Fui ao banheiro novamente e bati na janela, mas não houve reação. Nesse entrei, a vizinha que morava ao lado saiu de seu apartamento. Mas como não houve reação no banheiro, não tive escolha a não ser quebrar o vidro da porta com o cotovelo. Em seguida, o vi já sentado encostado na parede e com sangue de seu nariz. O vizinho chamou imediatamente a ambulância e também trouxe roupas para o chão do corredor para que eu pudesse colocar. O resgate chegou bem rápido e eles tentaram resgatá-lo com o um desfibrilador, mas em vão. A ambulância informou ao oficial médico que ele deveria determinar a morte. Nesse intrinco, a polícia também apareceu, onde um homem ficou ao lado do morto até que o médico chegasse. Isso veio depois de cerca de três horas. A primeira de suas perguntas era se havia alguma descoberta recente que eu poderia, é claro, responder. Depois de examiná-lo, disse, com o coquetel, não foi nada surpreendente e morrer em Viena na segunda-feira foi desfavorável, porque temos um engarrafamento. Se eu não estivesse do outro, não teria sido capaz de me controlar com essas declarações. Mas o que ainda me tocou foi que eu precisava contar para a minha mãe, que estava em seu apartamento. E o próximo problema foi meu irmão. E não tivemos contato por cerca de 20 anos para notificar que nosso pai havia morrido. Ele havia discutido com seus pais sobre a herança a que tinha direito. Mas ele estava lá dentro de uma hora sem palavrões. Em 24 de março de 2006, nós o enterramos no cemitério central de Viena. Então, quando o caixão foi baixado, tive um acontecimento decisivo. Eu tinha herdado muito do meu pai. Entre outras coisas que não podíamos falar dos problemas e ficava evitando. Agora era tarde demais. Extorsão de Março de 2006 Em 14 de Março, devolvi as duas licenças de comércio do meu pai ao magistrado competente do vigésimo distrito. Eu já conhecia o manejo a esse respeito. Em 20 de Março, o meu telefone tocou e o um número foi retido. Na outra ponta estava um homem que não me disse um nome embora eu tenha perguntado várias vezes no decorrer da conversa. Ele disse que eu deveria continuar a escrever as confirmações que venho escrevendo desde a virada do milénio. Quando perguntei por que deveria fazer isso, ele me contou sobre as circunstâncias do lugar onde meu filho cresceu que você só poderia saber se estivesse lá. Por exemplo, quando ele foi para o jardim de infância hoje e assim por diante. Claro, isso me irritou e eu o ameacei. Sua resposta foi apenas que após a ligação anterior. Ele me mandaria um estrangeiro e eu teria que emitir uma confirmação. Eu teria que cobrar 10 euros por um mês e 15 euros por vários meses, que essas pessoas pagariam. No começo recusei, é claro, argumentando que não poderia mais escrever isso porque não tinha direito à troca, mas com o tempo as informações sobre o meu filho, o que ele estava fazendo agora se tornaram cada vez mais reais e eu tive que suponha que ele tenha ficado perto de gregos o que foi comprovado um ano depois. Na aldeia com cerca de 800 habitantes e uma área de 34 km quadrados, os estranhos chamam naturalmente a atenção, principalmente quando conduzem em frente a edifícios públicos, como uma escola ou jardim de infância. Agora eu tive a opção de ir à polícia e preencher um relatório, se for aceito, e a produção para meu filho será atribuída por uma ou duas semanas, e então eu tenho que tremer para ver se o homem consegue pensar em alguma coisa. A outra possibilidade era fazer do meu jeito, o que me permiti fazer independentemente das consequências. Assim, várias vezes por semana as ligações voltavam com números suprimidos e os estrangeiros, que eu conhecia apenas parcialmente, recebiam suas confirmações contra o pagamento. Quando perguntei às pessoas de onde haviam contato, não obtive nenhuma informação. Então decidi seguir essas pessoas, mas pelo menos no começo isso era impossível. Nesse interim, Já era outono de 2007, meu filho foi para a escola primária. Na aldeia, um homem foi observado em vários locais onde se presumia que fosse um pedófilo, visto que foi visto repetidamente na escola ou no jardim de infância. Mas isso foi um erro. A coisa toda foi feita para mim. Numa sexta-feira depois da escola, como em todos os dias de aula, meu filho pegou o ônibus escolar para casa. Como o caminho a cerca de 500 metros do ponto de saída até o local de residência não era totalmente visível, um carro veio repentinamente da rua lateral, parou na casa do meu filho e a porta do passageiro se abriu. Um homem falou com ele e queria dar-lhe um doce. meu filho reagiu uma vez e correu imediatamente para a casa onde meu companheiro o esperava. Ela também viu o veículo e chamou a polícia. Só até eles chegarem o motorista estava sobre as montanhas, apesar do beco sem saída. Quando o meu filho me contou isso no mesmo dia, sexta-feira à noite, falei com minha parceira sobre isso e disse a ela que isso não era um pedófilo, teria se aplicado a mim, mas ela se manteve na versão do pedófilo. 13 de dezembro de 2006 Era uma sexta-feira e novamente dia 13. Eu estava sentado na loja que tinha duas saídas, uma para o pátio da casa e outra para o beco. Escrevia em meus programas, como fazia há muito tempo, e era consequentemente absorvido. De repente, houve uma batida na porta do pátio, eu havia trancado a outra porta. Era por volta do meio-dia e assumi que era uma festa em casa. Quando abri a porta, havia um homem com cerca de 190 cm de altura e uma aparência bem cuidada. Ele se identificou com seu nome e documento de identidade como diretor oficial do Escritório de Impostos de Viena. Agora eu disse segurando um pedaço de papel a quatro na mão, que ele estava segurando uma confirmação na mão onde o carimbo da minha empresa e minha assinatura podiam ser encontrados nele. Ele também afirmou que foi impresso em ambos os lados. Ele também perguntou se poderia entrar, o que eu não recusei. Mas então eu tive que refutar suas afirmações. Por um lado, nunca tinha dado da minha mão papéis que estivessem impressos em ambos os lados, e por outro lado, também não tinha carimbado essas cartas, Isso já estava incluído no programa que havia escrito para elas eu mesmo. Nunca recebi a carta na qual essa afirmação foi baseada. Agora ele disse se poderia dar uma olhada no meu PC de suporte, o que eu não recusei. Queria também olhar e tirar fotos dos meus extratos bancários, que eu tinha na prateleira atrás de mim, que não recusei, porque não tinha consciência de nenhuma culpa. Agora ele começou a tomar seus minutos. Quando questionado sobre como ocorreram essas confirmações de venda, quando e porquê, ele concluiu a visita com a pergunta sobre o que eu teria recebido por ela e não se referiu apenas a dinheiro, mas também a produtos naturais. O que devo responder agora, porque, nesse interim, percebi que ele precisava de seu senso de realização e, por outro lado, ainda tinha meu chantagista neste momento, que estava-me colocando sob forte pressão. Então respondi sua pergunta com a resposta Não recebi nada em troca. Sua reação foi não acreditar nisso. No ano seguinte, mais dois vieram à minha loja sem avisar e continuaram procurando. Da última vez, ele perguntou se poderia levar um PC do com ele para a repartição de finanças, o que eu respondi afirmativamente depois de algum tempo para pensar a respeito. É hora de pensar no fato de que não teria necessariamente sido benéfico para o computador, mas é claro que eu não tinha nada a esconder. Eu o coloquei de volta em funcionamento em dois dias, mas ele não me disse se algo ilegal havia sido encontrado ou não. Até aí tudo bem ou não? No outono de 2007, chegou um convite à repartição de finanças do 22º Distrito. Lá ele me ofereceu os resultados de sua auditoria fiscal, como é chamada ele não financeiro. Ele já havia-me indicado que teria de me agradecer se eu não me dissesse o que faria para emitir a declaração de renda e por isso concordamos com esse nome. A estimativa dele era que ele pensava que eu teria recebido 100 euros por cada confirmação, começando em 1998 e terminando em 2008. Ou seja, uma receita de 40 mil euros e de despesas de acomodação menos 50%. Então, aos seus olhos, eu tinha ganhado 20 mil euros ano após ano com este trabalho, o que também se refletiu no modesto imposto de renda correspondente. De uma só vez recebi duas reclamações da repartição de finanças e da seguradora de saúde no valor de um valor de seis dígitos, contra as quais respondi imediatamente ao recurso para o então Senado Financeiro como órgão de nível superior do Imposto de Escritórios. Hoje, pelo que eu sei, é o escritório do Procurador Financeiro. Todas as nomeações, e isso era de nove anos na época, foram rejeitadas ou rejeitadas pelos cargos individuais. O Estado ou seus funcionários estão geralmente certos O cidadão dificilmente. O que eu não esperava na altura, porém, era o facto de este diretor oficial que via isto não só como uma ofensa financeira, mas também como uma violação da lei. Depois de concluir sua auditoria em 2008, ele transmitiu os dados que havia construído, dos quais nunca poderia fornecer provas ao Ministério Público de Viena para fins de verificação de legalidade. Além das minhas nomeações em 2008, Para os anos de 2006 a 2008, quando finalmente consegui o meu chantagista, preparei declarações de imposto de renda para esses três anos no total de 2500 euros receitas da preparação de declarações de resultados que não tidos em consideração até hoje. Nos anos de 1998 a 2005, inclusive, não tive nenhum ingresso devido a esta circunstância. Este Ministério Público também reagiu na forma dos respectivos tribunais distritais, onde fui convidado a proferir cerca de 100 intimações entre 2009 e 2011. O processo lá era sempre o mesmo. O teor básico dos meus interrogatórios pelo respectivo tribunal foi sempre o mesmo. Perguntaram-me se havia publicado este artigo e, claro, porquê. Sempre havia um estrangeiro sentado à minha frente que, entre outras coisas, era acusado pela Secretaria Municipal 35 de ter obtido ou comprado uma autorização de residência com tal confirmação. O documento no qual esse processo foi baseado foi apresentado a mim e eu tive que determinar se eu havia publicado ou não. 90% deles eram papéis meus, mas também havia falsificações, que é o que afirma o Diretor-Presidente. Os estrangeiros acusados, que eu conhecia pelo menos pelas aparências, recebiam... Se realmente fossem considerados culpados dois meses de três anos, condicionalmente, nada mais. Como já mencionei, finalmente consegui falar com o chantagista em maio de 2008, seguindo mais uma vez um suposto cobertor, depois de ele receber uma confirmação de... Com argumentos poderosos, impurei a esse homem que apagasse o meu número imediatamente e nunca mais me ligasse. Eu não tinha muita esperança... Mas ele manteve isso por qualquer motivo e eu nunca ouvi ouvi nada dele novamente. Mas também mudou o número do meu celular. Eu nunca fui capaz de descobrir o que ele tirou disso ou não. Na primavera de 2010, recebi repentinamente uma carta registrada do promotor público de Viena Tribunal Criminal de Viena. Nele, fui convidado a comparecer como suspeito no Ministério Público para interrogatório. Cumpri isso e sentei-me em frente ao promotor público. Fui acusado de emitir declarações de renda em desacordo com a lei. Como esse homem de meia-idade tinha alguns arquivos à sua frente, ele os folheou e perguntou se ele sabia o nome que estava lendo ali e, Acima de tudo, como surgiram esses papéis? Eu então confirmei suas perguntas, mas pedi a ele que me mostrasse as confirmações, onde pude novamente reconhecer cerca de 10% de falsificações que ele também viu. Pelo que me lembro, ele estava com ele pela segunda vez este ano. A coisa toda foi apenas interrogatório de um acusado por parte do Ministério Público. Na primavera de 2011, recebi outra carta registrada, mas desta vez do Tribunal Criminal de Viena, para onde eu deveria comparecer como réu. Lá encontrei um juiz, o promotor público, que eu já conhecia, e meu defensor público que, em meu primeiro encontro com ele, reclamou que teve de ler 6 mil páginas de documentos judiciais para o julgamento. Agora chegou a esta negociação, onde naturalmente todas as partes fizeram perguntas. A questão de saber se eu tinha recebido dinheiro para esta edição dos jornais era de importância secundária, assim como durante o interrogatório do promotor público. Consegui convencer o juiz da melhor forma possível com minhas respostas e argumentos. O meu advogado relutou mais em desenterrar um precedente que tinha muito pouco a ver com a minha acusação. O promotor foi um pouco mais persistente e fez perguntas bastante rápidas. Resultado desse julgamento, o juiz anunciou o veredito 24 meses de prisão significa sem prisão. Depois que a sentença foi pronunciada, ele me informou da minha decisão a respeito. Aceitar a sentença imediatamente. Três dias para refletir sobre ela ou apelar imediatamente. Certamente não esperava isso porque presumi que poderia deixar a corte como um homem livre e inocente. Então olhei para o meu advogado de defesa e mostrei a ele com minha mão três por três dias para pensar sobre isso. Mas como o promotor viu minha hesitação, ele disse que apelaria ou tomaria medidas legais. Em fevereiro de 2012, teve lugar a segunda audiência no Tribunal Regional Superior de Viena, na qual presumi que a decisão seria a meu favor. Então... Entrei na sala do tribunal na hora prescrita e encontrei o senado de um juiz. Quando meus dados foram verificados, um dos juízes falou comigo o julgamento do tribunal criminal de Viena será alterado para 16 meses condicionais e 8 meses incondicionais. Minha reação é isso. Não pode ser isso. O juiz disse se você não entendeu o verdito terá que ser detido por 8 meses. Para mim, um mundo desabou. Por um lado, Eu havia emitido esses papéis de boa fé até ser chantageado. Por outro, queria proteger o meu filho, que deu errado nas calças. Quase nunca tive uma vantagem financeira e fui punido por isso. É claro que perguntei ao meu advogado o que mais poderia ser feito a esse respeito, mas tive que perceber que não havia apelação para essa sentença, apenas uma petição. No entanto... Ele imediatamente não me deu esperança de que essa decisão do Tribunal Regional Superior mudasse alguma coisa como resultado de tal petição. Mas eu pedi a ele para fazer isso. Mas também não teve sucesso. Então, recebi uma carta do Tribunal, onde eu deveria estar na prisão Simorim até 10 de abril de 2012, o mais tardar, para começar a minha sentença de prisão de 8 meses. 2006 a 2011, tudo sobre cuidados. Quando meu pai morreu em março de 2006, como já mencionei, eu estava mais uma vez diante de um despejo do de minha garçom no vigésimo distrito. Agora, após a morte de seu marido, minha mãe estava completamente sozinha e que depois de quase 53 anos de casamento, o que sobre minha cabeça foi removido, então o que restou foi me mudar para um apartamento de 75 metros quadrados com a discussão sobre a minha parte é dar supervisão mútua porque ela ficou bastante deprimida após a morte. Na época, eu não sabia dizer se minha decisão estava certa ou não, e ela já tinha tido dois derrames atrás dela. Na época do falecimento do marido, ela pesava cerca de 80 kg, não era gorda, mas atarracada. O primeiro ano com ela em apartamento foi muito bom, fomos às compras, ao médico e a exames. Neste ponto, ela tinha que tomar cerca de 10 comprimidos por dia devido às suas doenças anteriores. Entre eles estava um psicotrópico, em que eu precisava ir a um neurologista em vez de um médico de família todas as vezes para obter a receita. Acho que foi prescrito porque ela estava cada vez mais deprimida. Diria também que fiz o meu trabalho na mesma casa, apenas separada por um pátio. Significa que eu estava no térreo e ela no apartamento do primeiro andar. No segundo ano... Sua condição começou a piorar rapidamente. Ela comia cada vez menos e não queria sair de casa. Lembro-me de um episódio em que nós duas estávamos fazendo compras no supermercado a cerca de 300 metros e ela não conseguiu ir mais longe depois de pagar pela compra. Então eu assentei na loja, corri os 300 metros de volta para a loja e peguei meu tobogã, que eu tinha há anos, dirigi até a loja, coloquei no tobogã com grande relutância e dirigi para casa. Eu não me importava com o que parecia. Você não necessariamente. A coisa toda parecia que eu passei no apartamento com ela da segunda à sexta-feira e fui ver minha família na Baixa Áustria na sexta-feira à noite. delibri Mas como ela não deveria necessariamente ficar sozinha no fim de semana, meu irmão vinha passar duas ou três horas no sábado e isso se transforma em uma farsa quase todas as vezes. Uma vez ele me ligou porque não encontrou o remédio outra vez por alguma trivialidade. Quer dizer, ele também não me ajudou muito nesse aspecto. Porém, com o aumento da depressão, da paranoia e da demência, o cuidado de sua pessoa tornou-se cada vez mais difícil, ou seja, o cuidado de 24 horas foi utilizado integralmente. Durante o dia, como ela não tinha mais noção de tempo, ela dormia e durante a noite, quando eu queria dormir no quarto ao lado, ela assombrava o apartamento. Nem mesmo tive que pegá-la na sala de estar à meia-noite ou mais tarde e colocá-la de volta na cama. Além disso, ela não tinha mais uma visão geral dos utensílios domésticos que possuía. Aconteceu que às 11 horas da manhã ela estava na varanda e chamou meu um nome bem alto porque ela estava de pé Peter e precisava de pelo menos dois tubos de pasta de dente. Aí eu entrei no pátio, a vi gesticulando loucamente na sacada e disse que ela deveria olhar nesta e naquela caixa. O que eu sei havia pelo menos 10 tubos de pasta de dente ali Tudo o que ela disse foi que ela saberia o que ela precisava e não eu Então eu tive que comprar para ela os tubos de 11 e 12 imediatamente e imediatamente Eu nunca fiz isso, fui às compras A única hora que eu tinha para respirar era quando ela ia de um hospital para o outro Então só tive que visitá-la por cerca de uma hora Porque não havia mais nada ali tornou-se cada vez mais difícil para mim falar com ela porque ela não via perspectiva. Nos hospitais individuais, acho que ela visitou quase todos os hospitais de Viena, mas eles os mantiveram por um máximo de 10 dias, porque fisicamente não conseguiam encontrar nada e, no que dizia respeito à psique, ninguém podia ajudá-la. Ora, meu querido irmão, com quem? Como já disse, não tive contato por cerca de 20 anos. Teve a gloriosa ideia de incapacitar sua mãe. Para fazer isso, ele foi ao Tribunal Distrital responsável e apresentou o requerimento. Minha opinião sobre isso era que ela certamente ainda estava sã, mesmo que já estivesse a caminho de ficar louca. Então, uma noite, após notificação prévia, um advogado do Tribunal Distrital veio ao nosso apartamento. Minha mãe e nós dois filhos estávamos presentes. No início, ele colocou suas perguntas para minha mãe, que respondeu corretamente. Mas depois meu irmão, que fez o pedido, recebeu instruções bastante sólidas desse advogado. Ele disse que a mulher estava perfeitamente sã e porque ele havia feito o pedido, o que obviamente ele não poderia responder. Este pedido foi, portanto, rejeitado. Até aquele ponto, o meu relacionamento com meu irmão ainda era razoavelmente bem educado e vial. Depois disso, foi piorando, até incluindo ataques físicos de sua parte na presença de nossa mãe. Em setembro de 2010, ela caminhou pelo apartamento novamente durante o dia e caiu na sala. Eu estava apenas fora de casa no momento. Naquela época, ela tinha uma ajudante domiciliar três vezes ao dia por cerca de quatro anos, porque eu nem sempre estava lá e como resultado uma chave de segurança na entrada do apartamento, pois é claro que os serviços de ajuda domiciliar e resgate também eram usados. Além disso, Ela também tinha uma pulseira com um botão de emergência que ela poderia usar se necessário. Então, naquele dia veio o um resgate, que também me informou que algo havia acontecido com minha mãe. E eles também entraram com a chave do cofre. Eles então a levaram para o hospital, onde foi descoberto que ela tinha uma costela perfurada nos pulmões quando ela caiu no apartamento. Agora dirigi até o hospital mais próximo e conversei com o médico-chefe do departamento. Ela me perguntou se minha mãe seria cuidada 24 horas por dia depois que ela fosse liberada. Mas eu tive que responder a essa pergunta com não, porque eu estava física e mentalmente exausta não só por causa disso, mas também por causa do meu vício. Teria de ser enviado com antecedência para que, imediatamente após a morte do meu pai em março de 2066, meu irmão tivesse-se candidatado a uma vaga em um asilo para idosos. Teria sido mais fácil para ele vê-la em uma casa um mês depois. Quando, depois de cerca de dois anos, recebi a promessa de uma casa no Distrito 20, eu conhecia essa casa por dentro e por fora, e ela me atormentou com a decisão do que fazer, volta para casa ou não. A este respeito, convém referir que esta casa se encontrava num ambiente familiar e, por não estar de pé há muito tempo, é também muito bonita meu argumento era que seria a sua própria decisão e que eu não aconselharia nem aconselharia contra isso. meu irmão, é claro, imediatamente a convenceu a ocupar o lugar. Depois de algumas semanas e meses, ela recusou. Agora, como eu disse, ela estava internada em o um município de Viena estava procurando uma vaga em uma casa de repouso que ela conseguiu no final de 2010 em uma casa recém-inaugurada no 22º Distrito. Lá no oitavo andar com elevador, Ela ganhou um quarto com cerca de 20 metros quadrados. Pelo que eu sabia, ela era uma das mais novas na época, com 78 anos. Havia uma sala comum ao lado das salas onde os presos se reuniam para fofocar ou jogar. Lembro-me de ter dito várias vezes que ela deveria sair do quarto e conversar com os outros. Mas sua paranoia ou demência estava tão avançada que ela não queria estar perto das pessoas, porque eles podiam fazer isso com ela como eu tive que ouvir dela em vários hospitais quando ela viu pessoas com jalecos brancos e quem queria fazer algo para ela. Ela não permitiu o meu argumento de que se tratava apenas da equipe médica que queria ajudá-la. Em 2 de março de 2011, fui à casa dela quase todos os dias para visitá-la. Naquele dia ela estava dificilmente acessível, nem pude falar com ela. Quando voltei para casa, tive minhas premonições. À noite, como de costume, Desliguei o celular e, pela manhã, ao voltar a ligá-lo, vi uma mensagem de texto de casa. Minha premonição foi confirmada. Ela adormeceu pacificamente nos braços de uma enfermeira naquela noite. Agora enterramos nossa mãe na mesma cova onde meu pai estava. Agora eu estava sozinho em um apartamento de 75 metros quadrados com meus pertences e um aluguel de pouco menos de 500 euros. Maio de 2011, meu ocatonato meu relacionamento com minha mãe não era necessariamente o melhor naquela época, mas ela estava lá para mim mesmo na minha infância, mesmo que apenas de forma limitada. Então, eu estava em um pequeno dilema no que dizia respeito a ela. Em um lindo dia de primavera no início de maio, eu estava caminhando ao longo do canal do Danúbio com minhas roupas velhas um domingo, então sentei em um banco e comecei a digitar no meu celular. Como eu já tinha visão muito limitada neste ponto devido à crescente catarata, Não vi muito. De repente, o sol que brilhava no meu rosto escureceu. Quando olhei para cima, havia duas pessoas na minha frente que eu mal conseguia distinguir. Uma mulher me perguntou se eu acreditava em Deus depois de se apresentar como Ana. Ela também apresentou a segunda senhora, mas não me lembro mais do nome dela. Teria de ser enviado com antecedência para que eu evitasse tal discussão a qualquer momento. Essa pergunta, que não quero responder aqui... Resultou em uma conversa de meia hora e no final me disse Convido você no próximo sábado à noite às 20 horas. Vou anotar o número do telefone do Wolfgang para você Caso aconteça alguma coisa nesse meio tempo O que é que foi isso? Duas mulheres que eram uns bons 10 anos mais velhas do que eu me convidaram Eles também me disseram que eram do meu catolicismo Parte da igreja católica e não de uma seita Ok? Agora eu tinha um número de telefone de um certo ouro e um convite. O que isso deveria ser? Agora, eu me deitava na cama todas as noites e refletia sobre esse convite. Então este sábado chegou e eu pensei que tinha dinheiro como nenhum e claro que estava curioso para saber o que era. Então, como de costume, saí de casa mais cedo e cheguei no distrito 20 às 19 horas e 30 minutos. Quando entrei no corredor onde tudo aconteceria, vi um homem do outro lado da sala que estava arrumando cadeiras dobráveis. Quando ele me viu na porta, ele veio até mim, estendeu a mão e disse que era Ronald Frank. Só então percebi que devia ser um padre, porque estava vestido de preto de cima a baixo. Quando ele perguntou meu nome, fiquei um pouco perplexo e comecei a gaguejar e disse Meu nome é Edward. Esse nome ficou comigo por um tempo, até que consegui convencê-lo a me chamar de Eddie. Ele também perguntou se eu poderia ajudá-lo a arrumar as poltronas o que, claro, fiquei feliz em fazer. Já eram quase 20 horas e eu esperava que aparecessem algumas pessoas mais velhas as 20 poltronas que estavam prontas e então me sentei em uma delas. Então a segunda porta da sala se abriu e uma garota de cerca de 16 anos entrou com um violão nas costas. Com o tempo a sala se encheu e descobri que era uma das mais velhas. Quando tudo começou... Depois das vinte horas, é claro, tive que me apresentar o que nunca havia gostado de fazer antes. Em seguida, descobriu-se que era uma Eucaristia com duas leituras e um evangelho da Bíblia. Eu ainda tinha na minha mente que minha avó, que era católica, muitas vezes me transferia para a missa na igreja católica durante os meus tempos de escola e eu já pensava naquela época que não era nada para mim, todos os velhos, orando e a e orando novamente. Mas foi um pouco diferente e não apenas os participantes. As duas leituras da Bíblia foram preparadas e lidas pelos próprios participantes individualmente. O Wolfgang, que se apresentava como um padre, apenas presidia e tinha que ler o Evangelho e depois analisar todas as leituras em um sermão. Nós, ou seja, todos os participantes, também poderíamos anunciar o que a respectiva leitura nos teria dito e de forma voluntária. Eu também gostei que o violão não estava ali apenas para assistir, mas que uma música era sempre entoada entre as leituras individuais e todos nós cantávamos junto com ela. Bem, isso foi concluído por volta das 22 horas e fui informado que havia uma liturgia de palavras na terça-feira seguinte às 20 horas. Depois de ter prometido algo como esse tipo de feira, voltei na terça-feira. Tornei o irmão daquela que era então a décima comunidade do Gay Atomnet, Também pratiquei durante sete anos e trouxe-me pessoalmente muito. O processo nesta comunidade era sempre o mesmo. Três a quatro pessoas deste grupo tinham que preparar a respectiva liturgia ou eucaristia em uma das três a quatro pessoas em casa alguns dias antes e então apresentá-la naquele dia. Nem sempre foi fácil encontrar gente suficiente para participar. Também tínhamos um domingo comunitário a cada um ou dois meses e cerca de duas vezes por ano em um fim de semana comunitário em um hotel na Baixa Áustria. Quando vim para esta comunidade em maio de 2011, ela existia há apenas meio ano. Ou seja, vocês não se conheciam muito bem, mas isso mudou ao longo dos anos, porque você foi se preparando com outra pessoa e, assim, viu o ambiente em que ela estava se movendo. Naquela época, fiz amizade com duas irmãs, Maria e Giada. Maria nasceu na Polónia e estudou na Áustria. Giada era uma jovem intercamista de Itália, com cerca de 20 anos. Ele tinha feito muito com os dois, mas Giada teve que voltar para a Itália no verão de 2012, quando já falavam alemão meu perfeito. O que me ligou a Maria foi que ela se entregou ao meu vício tanto quanto eu, mas não tão excessivamente. Sentença de prisão de abril de 2012 Então, no dia 10 de abril, dirigi com meus pertences até o 11º distrito para começar minha sentença de prisão, já que eles estavam ficando cada vez menos. Isso foi precedido pelo fato de que dois meses antes eu tinha outro processo de despejo com a data de execução, 10 de maio de 2012, no meu pescoço. Portanto, tive pouco tempo para desocupar o apartamento no vigésimo distrito. Maria e minha colega, a quem voltarei depois, foram de grande ajuda para mim, pois eu estava sob custódia na época. Quando cheguei ao centro de detenção... Fui revistado minuciosamente e depois colocado na enfermaria fechada em uma cela de cerca de 10 metros quadrados em bares. No início fui orientado sobre o que fazer e o que não fazer, além de ser informado sobre qual departamento havia. Durante o dia, havia apenas uma hora de caminhada no pátio, se o tempo permitisse. Nos primeiros dois meses, é claro, tive bastante tempo. Conversar com o meu companheiro de prisão nem sempre foi fácil. Então peguei a Bíblia e li do começo ao fim, apesar das cataratas. Depois de dois meses, fui transferido para o sistema prisional descontraído, onde se podia trabalhar no contexto do centro de detenção. Havia seis a dez pessoas na sala que trabalharam em vários departamentos. Mas como sou uma pessoa que goza de sua liberdade, me deixei ser transferida novamente e acabei ao ar livre. Isso significa acordar às 4 horas e 30 minutos e dirigir do 11º distrito até o quartel do 14º distrito, onde fui designado para cuidar da jardinagem com outros prisioneiros. Como não era exatamente agradável ficar ao sol o dia todo em julho de agosto de 2012, ansiamos pelo fim do trabalho às 16 horas. Depois disso, tivemos que estar de volta ao centro de detenção por volta das 18 horas em ponto. A Irmandade da que me afiliei um ano antes me deu um grande apoio durante esse período. Isso foi expresso no fato de que, a cada dia de minha visita, três dos meus atuais irmãos vieram-me visitar e me deram consolo. Como também tive a oportunidade de passar o final de semana fora da instituição com o departamento outdoor, pude participar de um domingo comunitário, entre outras coisas. O que também deve ser destacado aqui é que todos os meus parentes, inclusive alguns na forma de quatro primos e uma tia e um tio, Não compareceram no horário de visita, nem quero falar do meu irmão, porque ele sabia que eu estou sentado. Além disso, minha irmã Maria pressionou muito para que eu me reconciliasse com meus pais, porque a culpa vava por onde eu estava agora. Foi o que aconteceu numa manhã de domingo, quando pude sair para esta conversa às oito horas. Bem, sim, os dois estavam mortos, sobre o que devo falar com as pedras. Mas como o cemitério ficava perto do centro de detenção... Desci do bonde e fui para o túmulo. No começo eu não sabia o que dizer, mas depois acho que confessei com eles por cerca de meia hora e, no final, lágrimas correram pelo meu rosto. Quando voltei para o bonde, me senti cinco quilos mais leve. Desde então, fiz as pazes com meus pais. Mesmo que fossem apenas pedras e uma palavra maldosa sobre meus pais saia da minha boca de novo. Não tenho o direito. Deveria fazer melhor, mas parece que não ter sucesso também pelo menos até agora. Certa manhã, quando voltava para o quartel para trabalhar, aconteceu um acidente comigo. Tínhamos a opção de servir no quartel. Isso significa que podíamos tomar café da manhã, almoçar e, de vez em quando, tínhamos comida em forma de latas para a noite. Bem, eu fui, como sempre, tomar café da manhã às 6 horas e 30 minutos e comer um pãozinho fresco. De repente... Percebi que minha dentição superior estava quebrada no meio. Assim, à noite na detenção, organizei para que me fosse concedida uma visita ao dentista, porque a minha mordida não foi dada. Eu também peguei e tive que ficar na instituição naquele dia. Deve ser avisado com antecedência que eu não tive seguro de saúde durante minha detenção e que os custos de qualquer tratamento foram cobertos pelo orçamento do judiciário. Então procurei um dentista que não era necessariamente o melhor, mas que cobrou muito do judiciário por consertar meus dentes. No tempo, eu já tinha registrado minha catarata piorou tanto que no final só tinha dois por cento de visão. Isso significa que tive que travar o meio fio com a ajuda dos pés. Foi enorme à suposição de que essa operação também poderia ser feita enquanto estava sob custódia, mas dois dias após a liberação da custódia em 12 de dezembro eu tinha o olho certo para a operação e uma semana depois do outro dispensado em 10 de dezembro de 2012. Naquele dia fui libertado e já estava na rua com cerca de 360 euros, uma visão de 2% e os meus misos pertences e sempre sobre a cabeça. Mas como um irmão chamado no número me ofereceu para mudar para seu gabinete no 8 escrito enquanto eu estava sob custódia, aceitei de bom grato. Ele só disse até eu encontrar algo. Como agora eu tinha muito dinheiro no bolso, naturalmente com savã, Não apareci durante a detenção, embora provavelmente fosse baseado no tempo. Então aconteceu como deveria. Continuei jogando e depois de um tempo o irmão meu me perguntou quanto minha busca pelo apartamento havia progredido. Depois de ver que eu não tinha colocado muito zelo nisso, ele acertadamente me deu um ultimato. Também deixei escapar esse ESP. Portanto, tive que solicitar ao município de Viena um asilo para 100 Também consegui no 16º distrito junto com o segundo em uma sala de 20 metros quadrados. De acordo com a minha imaginação, imaginei que você não teria que pagar nada por isso, mas foi um erro. Certamente não é o valor do aluguel, mas pelo menos foi de 160 euros que pude pagar no início. Mas com o passar do tempo isso não foi mais possível. Apesar dos conselheiros sociais, eles foram forçados a me tirar de casa. E agora? Meu patrão e amigo Kamal se ofereceu para me hospedar no porão de seu negócio, sem banheiro e sem água, pois o ano já estava adiantado e o inverno estava chegando. Tive que aceitar isso, claro, sem o conhecimento da outra casa de festas. Eu não estava sozinho lá embaixo. Também tinha animais de estimação na forma de camundongos que às vezes corriam pelo meu rosto durante a noite, quando eu estava dormindo. Essa foi provavelmente a hora em que pensei, pelo menos uma vez por semana, para que estava vivendo. Eu não tinha conquistado nada, pelo contrário, estraguei tudo. Aos 11 anos tive que mentir para o meu filho que tinha que trabalhar em Berlim e por isso só ligava para ele uma vez por semana da prisão. Meus pensamentos suicidas já eram muito radicais naquela época. Claro, meus irmãos e irmãs da comunidade também sabiam de toda a miséria, mas também não podiam me ajudar, mesmo que isso fosse até o catequista. 24 de dezembro de 2014 final Agora era Natal, como nos anos anteriores Dormi na cave, tinha animais de estimação comigo e 20 euros na carteira Ainda faltavam alguns mantimentos Porque com o tempo fui capaz de viver com 6 euros por dia para comer e fumar Bem, o que você faz com esse dinheiro? Você vai ao salão de jogos mais próximo e a quantia acabou Nesse momento... Foi decidido no município de Viena que o pequeno jogo de azar seria interrompido em 1º de janeiro de 2015. Significa que todas as máquinas que alimentei por mais de 30 anos foram desligadas, mas apenas em Viena e não na Baixa Áustria. Bem, o ano novo chegou, não havia mais máquinas em Viena e o dinheiro estava de volta no meu bolso. Agora eu tive a oportunidade de pegar o trem, dirigir até um subúrbios de Viena e continuar comendo esses baldes. Mas não foi esse o caso porque ainda não consigo me explicar até hoje, mas de qualquer forma não vou questionar com certeza. Em outras palavras, após uns bons 30 anos e as dificuldades decorrentes, fui curado desse vício em 24 de dezembro de 2014. Daquele dia em diante, nunca mais toquei uma máquina. É claro que não pude responder o que havia apostado ao longo do tempo, mas presumo que fosse certamente uma quantia de 7 digitos. Isso significa que paguei os meus impostos sobre o lucro e o imposto sobre as vendas com o meu trabalho e não muito escasso, pelo menos da minha parte, mas não posso julgar se acabou nas repartições respectivas, como a repartição de finanças e o município. Foi interessante que quando eu tive minha residência forçada em 2012, eu não tive que julgar e dificilmente em liberdade. Ela continuou novamente. Como foi agora? Em fevereiro de 2015 procurei novamente uma vaga no abrigo para moradores de rua e consegui imediatamente no 16º distrito. Agora tudo aconteceu em rápida sucessão. A assistente social que cuidava de mim pressionou-me muito para que me designasse um apartamento comunitário. A taxa para o lugar nos 160 euros já não era um problema, então eram pagos regularmente. Como eu já fiz uma aparição em janeiro de 2013 em relação a um apartamento comunitário, Eu realmente não esperava que funcionasse dessa vez. Em 2013, eles me pediram para confirmar o meu registro e contratos de aluguel dos últimos três anos. Pude preencher a confirmação de registro, mas é claro que não pude fornecer um contrato de aluguel. O argumento de que eu era cidadão austríaco e nascido em Viena também não ajudou. Fiquei tão furioso na hora que li para mim mesmo a declaração de que eles deveriam me emitir este aviso negativo. Porque eu preciso deste papel para um determinado lugar. Bem de volta. A assistente social desta casa me pediu para depositar uma certa quantia na casa mesa após mês para que eu tivesse dinheiro para o apartamento quando saísse de casa. No dia 1 de julho de 2015 recebi um pequeno apartamento de 36 metros quadrados no bairro vigésimo, onde moro até hoje. Mas como eu quase não tinha móveis, tive que comprar de tudo, desde cozinhas embutidas a armários. Como o apartamento fica no quinto andar, uma colega de quarto do abrigo para moradores de rua me ajudou. O que se passava, o vício do jogo foi embora, tinha o meu próprio apartamento, onde não há qualquer atraso no aluguer e acima de tudo tinha de repente mais de 10 euros na carteira. Foi uma sensação maravilhosa e nada mudou até agora. Em outras palavras, eu me trouxe à vida, o que era quando eu era jogador, eu não necessariamente atribuía isso. Fevereiro de 2016, Vida Normal No início de 2016, um cartão postal chegou à minha caixa de correio. Eu li isso e descobri que é um portal online onde você pode se registrar gratuitamente. Depois que foi gratuito, eu fiz isso também. A coisa toda era um site com uma boa centena de grupos diferentes, dependendo de seus interesses. Como sempre fui uma pessoa curiosa, Olhei para os grupos e encontrei cerca de 4 ou 5 grupos que falavam comigo. Em dois deles, defini atividades, entre outras, em mais de 50 clubes e mais de 160 clubes, que também correspondiam à idade dos sócios. Agora é onde, o administrador do grupo 60 Máster organizava visitas a restaurantes a cada duas semanas às 18 horas, cada vez em um restaurante diferente. Como não conhecia nada parecido do meu passado, Era um prazer para mim comer sempre bem ali e fofoca por cerca de 3 a quatro horas com as 8 a dez pessoas que lá estavam. O outro grupo que ficou mais de 50 anos foi um desafio para mim desde o início. O administrador escreveu, eu esqueci meu nome, novamente a cada duas semanas nas noites de sexta-feira às 18 horas, uma reunião em uma barraca de mercado no terceiro distrito. Nesse grupo, porém, o foco não estava na alimentação mas muito mais na sociedade. No entanto, como essas reuniões não foram organizadas da maneira ideal, apenas alguns compareceram a essas reuniões, mas não foi possível muito mais, não havia espaço para mais neste instante. O administrador Grupo 60 Maestro fez isso muito mais precisamente até a sua morte em 2019. Eu sempre levava meu amigo Roman comigo às duas reuniões porque ele era solteiro na época, mas voltarei a falar com ele mais tarde. Como eu disse, não havia muito acontecendo no grupo de 50 mais e então tomei a iniciativa de colocar reuniões online de cada duas semanas através deste grupo. O grupo tinha cerca de 100 membros na época, então anunciei uma reunião em um restaurante e não em um buffet de barraca de mercado no portal. No início havia cerca de 7 a 8 pessoas deste grupo e é claro que o foco principal não era a comida, mas sim as conversas e conversas. Foi interessante que com cada um deles havia consistentemente mais mulheres do que homens presentes a cada duas semanas. Isso significa que às vezes acontecia que Romani e eu éramos os únicos homens. Mas depois que adorei-me cercar de mulheres, o que também foi uma experiência nova para mim, recebi as mulheres de acordo. Isso significa beijar a torto e a direito, onde então percebi que isso teve um impacto na qualidade da conversa que se seguiu. Foi um pouco complicado no início, mas com o tempo cada vez mais pessoas compareciam a essas reuniões. O número de membros deste grupo também aumentou de forma constante, até o final com uns bons 500 membros. Como eu não era o administrador deste grupo, é claro que havia hostilidade a outros membros desse grupo, entre outras coisas com o argumento de que se tratava de uma troca de parceiros, que coloquei de volta no site com os comentários correspondentes. Em 2018 e 2019 tive a ideia de que não é preciso ir necessariamente a um bebê, mas que também existe cultura e desportos de leves. Essas reuniões não foram necessariamente aceitas pelos membros. Era cabaré, boliche, bilhar ou mini -golf, então nada de fantasia. Apenas cerca de 5 ou 6 pessoas compareciam a essas reuniões, então voltei às reuniões locais. Quando a pandemia veio em 2020, Tivemos nossa última reunião no terceiro distrito, em fevereiro. Poucos meses depois, Pamela me informou que ela não conseguia mais encontrar o grupo 50 mais no site. Mas, uma vez que tais reuniões não poderiam ocorrer com o 0WN e outras restrições, não percebi esse fato. Eu investiguei e descobri que tanto o grupo 60 mais que, no entanto, não teve atividades após a morte do administrador enquanto o grupo 50 mais e seus membros foram removidos desta página. O pano de fundo era, e ficou claro há algum tempo antes, que o software, supostamente o Ubuntu, por trás dele havia travado e um novo software foi instalado através deste site. Como agora me chamo de programador, escrevi para esta empresa, os proprietários deste site, cerca de duas vezes para saber o que teria acontecido lá. A resposta foi que alguns grupos antigos não podiam mais ser restaurados. Claro, também fiz meu comentário de que isso poderia muito bem ser feito, mas também com um enorme dispêndio de tempo, porque os dados devem estar disponíveis. Basta lê-los em voz alta e adicioná-los ao novo portal. Eventos de dança do outono de 2015 Meu amigo Romano, que eu conhecia há vários anos, Uma vez me perguntou se poderíamos ir dançar na Associação de Reformados de Viena em um sábado. O que fizemos então? E então íamos dançar todos os sábados à noite no 2 Distrito ou no vigésimo Distrito até que a pandemia veio em 2020 e é claro que não houve mais eventos. Eu não era aposentado naquela época, mas que droga, gostei, mesmo não sendo bailarina profissional, caso perdido. Família? Bem, sim. Provavelmente eu tive isso por cerca de 10 ou 11 anos, mas quando fui para o internato, a relação deve ter piorado, porque lá, quisesse ou não, 90% das minhas decisões tinham que ser tomadas sozinho. Ao fazer isso, quase ninguém estava ao meu lado com conselhos. Se eu teria aceitado ou não, também é questionável. Na minha infância, tive um bom relacionamento com meus três primos nos finais de semana, que são um pouco mais novos que eu, Com o quarto, só tive contato duas vezes, a pedido deles. Isso significa que eu vi as três meninas no 11º distrito quase todo fim de semana. Quanto ao meu irmão, fomos um só coração e uma só alma por cerca de 16 anos. Isso mudou quando ele disse que precisava ter uma esposa agora. Quando ele tinha cerca de 30 a 35 anos, ele exigiu sua herança em dinheiro de seus pais na Baixa Áustria enquanto eu estava lá. O pano de fundo era que ele agora era casado e tinha duas filhas e disse que precisava construir uma existência aqui e agora na Alemanha. Como esse pedido foi expresso com força física, ele se despediu por uns bons 20 anos. Não tivemos contato com ele até pouco antes da morte de nosso pai. Ainda hoje não tenho contato com ele e não sei onde moramos, nem dele nem de mim. Quanto ao meu filho, agora com 20 anos, é preciso dizer que em 2012 não pude contar a ele que estava preso mas tinha que trabalhar no exterior. Ele tinha 11 anos na época. meu companheiro e eu tínhamos concordado nisso. Eu tinha um bom relacionamento com ele, pelo menos até ser forçado a ficar no 11º distrito, mesmo que fosse apenas no fim de semana. Como, na minha opinião, um parente querido do meu ex-companheiro o informou onde eu realmente estava em 2012, apesar de várias tentativas desde abril de 2018. Não tive nenhum contato. A última vez que eu o vi foi em 15 de julho de 2017. O relacionamento com minha mãe só foi bom nos primeiros anos de minha vida, mas como éramos personagens muito diferentes, isso mudou no máximo com o internado, mas não mudou o fato de eu ter apoiado ela nos últimos anos de sua vida. Mas o que me atingiu muito, e isso ainda me preocupa hoje, é que eu nunca poderia falar com meu pai e ele provavelmente também não poderia falar comigo. Amigos, Ao longo dos anos tive certamente vários amigos que procuro classificar aqui, embora não tenha direito a isso, mas como já disse, é assim que vejo. Entre os meus melhores amigos estavam certamente os da Baixa Áustria, que eu já sabia quando tinha 12 anos aprendi. No entanto, como eles se espalharam por toda a província da Baixa Áustria, a amizade terminou depois de cerca de 15 ou 20 anos. Quanto ao amigo vienense. Ainda não sei porque ele nunca me impediu de ficar viciado em jogos de azar. Mas eu gostaria de acreditar a ele que ele não teria sido capaz de fazer isso. Em 2005 ou 2006 tive problemas com o PC do meu stand na oficina e, como o dinheiro costumava ser curto, procurei uma reparação de computador que também encontrei no vigésimo distrito. Lá, cheguei a um porão a duas ruas de distância. Quando vi a pessoa chamada Kamal, Percebi que devia ser um árabe e me dirigi a ele dessa forma, pois já havia lidado com essas pessoas anos antes. Ele respondeu às minhas palavras em árabe e também disse que nasceu em Alexandria, mas agora é cidadão austríaco. Um ou dois anos depois, ele mudou-se de duas ruas para um restaurante no andar térreo, onde fui contratado por ele algum tempo depois. Ele é responsável pelo ar e eu pelo software. Foi ele quem me ofereceu abrigo no porão no ano em que não tive. Cerca de um ano depois, um senhor um pouco mais velho, que, no fim das contas, era 20 anos mais velho que eu, veio à nossa loja no 20 distrito. Disse que teve problemas com o próprio site, pois o software foi adaptado. Não sabia mais o que fazer e queria acrescentar algumas coisas. Eu gostaria de ver o que fiz na hora. Lá eu encontrei um site bastante grande no qual ele havia trabalhado por anos e eu li meu caminho para esse sistema. Finalmente, consegui resolver os problemas de conversação que eu tinha com o um novo sistema. Uma amizade que se desenvolveu em ambos os encontros, que continua até hoje e que eu não gostaria de perder. Sim, as conexões também foram feitas a partir dos grupos de mais de 60 clubes e de mais de 50 clubes, mas eles fracassaram novamente com a pandemia. Parcerias A primeira parceria com a minha colega no centro de pesquisas me decepcionou um pouco pois fui um pouco desnudado por ela ter-me forçado a morar com uma criança sob o mesmo que seus pais, sendo que seu pai me aceitou muito bem, mas sua esposa, quem sabia de tudo, me irritou um pouco. Quanto à minha segunda esposa em minha vida, ela foi indiscutivelmente a mulher da minha vida, caso contrário, a parceria não teria durado mais de 20 anos. O fato de ter terminado, apesar do filho de 8 anos na época, é 95% minha culpa. Só descobri depois que nunca falamos sobre nós mesmos e nossos problemas e então, como fizemos depois do rompimento, já era tarde demais. Talvez isso tivesse mudado alguma coisa se tivéssemos nos falado antes. Não sei. Como o grupo 50 Maestro foi considerado uma espécie de portal de parceiros desde o início do meu trabalho para este grupo, aconteceu como deveria. Era uma sexta-feira antes do Pentecostes de 2017, oito anos depois que Britta... De Baixa Áustria, se separou de mim. Tivemos uma reunião lá mais uma vez em um bar e seu jardim de pub. Fui lá como sempre com o meu amigo Romano. Então, Pamela, um membro do grupo de 50 mais e um ano mais jovem que eu, veio e sentou-se entre Romano e eu. No decorrer da noite, uma conversa única desenvolveu-se entre mim e Pamela e conversamos e rimos bastante, de modo que eu realmente não percebi mais os outros participantes. No processo, Percebi que toda vez que tínhamos algo para rir, ela me deu um tapinha na parte superior do braço ou na coxa. Eu tinha-me registrado bem, mas e agora? Porque não era o mais corajoso nesse aspecto. Mas tomei coragem e perguntei se não poderíamos nos encontrar em algum lugar no sábado de Pentecostes para dar um passeio, o que também fizemos no dia seguinte. Eu caí das nuvens e fui para o dia da comunidade, da minha comunidade no domingo de Pentecostes, mas como era sempre costume nesses dias, depois de uma breve oração, falar sobre o caminho e as próprias experiências com ele, e que na frente de cerca de 20 pessoas, voluntariamente, é claro, então, depois de um tempo, comecei. Como eu disse, eu tinha 57 anos e falara com Pamela ao telefone antes de entrar no prédio. Então eu disse que sofria de uma doença incurável que poderia afetar qualquer pessoa e outras declarações fúridas de minha parte. Olhei em volta e... Sinto pelos rostos perturbados Não consegui realmente distinguir nada Eu estava falando sobre o quê? Bem, é claro que houve perguntas e falas Como? Você está falando como um jovem de 16 anos E um dos presentes Um estudante de 22 anos Me perguntou E de você está apaixonado O que claro que eu não podia negar Um mês depois No dia 15 de julho de 2017 Imaginei que Pamela e eu fôssemos um casal Fui ver o meu filho na Baixa Áustria pela última vez, que eu não conhecia na época. Como ele logo percebeu que eu estava super excitado, confessei a ele que havia uma nova mulher em minha vida e também me mostrei uma foto dela, da qual me arrependi depois. Naquela época, Pamela já fazia um tratamento na estiria. Quando ela voltou, descobri que outro membro do grupo que ficado mais de 50 anos a seguir neste resultado de saúde e Pamela me levou embora. Como esse homem não era necessariamente sociável, a parceria entre Georg e Pamela era apenas temporária. Bem, houve mais reuniões e em agosto de 2018 uma reunião aconteceu em Euris, no 19 distrito. Algumas pessoas neste grupo, assim como eu, tinha começado um grupo no a de nos mandava fotos para todos os lados. Então, nesta sexta-feira, uma nova mulher entrou no grupo, chamada Ana, uma nativa da Polônia e bonita de se olhar. Ela podia rir muito, o que me impressionou muito. Ela também se juntou ao nosso grupo no de e depois continuou trazendo contribuições engraçadas, o que deu um impulso a este grupo. Um dia, em setembro de 2017, ela postou que as uvas no Distrito 22 estavam maduras e que alguém desse grupo não poderia ajudá-la com a colheita das uvas. Ela havia reservado um dia para isso no próximo fim de semana. A resposta para isso foi zero. Então pensei comigo mesmo, porque não ir ler uvas e marcar uma consulta no 22º distrito? Eu realmente encontrei muitas uvas que colhemos durante o dia e depois transformamos em xarope e suco à noite. Mas como nada fugiu em uma noite de sábado, o tempo passou e nos tornamos um casal naquele dia. Em meados de outubro, após um mês de parceria, ela disse que se sentiria mais confortável se ficasse sozinha, o que eu tive que aceitar. Bom ou não? Acabou também, mas sempre teve reunião no grupo e então em novembro de 2017, no terceiro distrito. Lá éramos cerca de 20 pessoas, onde tivemos alguns problemas de espaço neste restaurante. Quando a coisa toda acabou, por volta das 9 horas, nós, Roman e eu, saímos para a rua onde duas mulheres, chamadas Tino e Júlia, estavam paradas. De repente, Tino perguntou, o que fazemos agora? Fiquei um pouco perplexo porque não esperava tal pergunta de uma mulher. Bem, então fomos a um café próximo e ficamos lá por cerca de uma hora. Então Tim descobriu que eu estava ocupada com computadores e disse se eu poderia consertar o problema com o computador dela em sua casa, que ela presumiu após fornecer seu endereço no 14 º distrito. A mulher era cerca de dois anos mais velha do que eu e não necessariamente magra. Este conserto do computador ou esta visita se transformou em mais embora eu não gostasse necessariamente da aparência. Passei a maior parte do tempo com ela e com ela. Ela tinha um apartamento novo, mas aparentemente não se sentia realmente em casa lá, pelo que eu sabia, porque ela sempre tinha que sair para fazer compras ou apenas para ir a algum lugar. Ela era uma motorista apaixonada. Durante esse tempo, ela me regou com roupas e outras coisas e sempre pagou no pão. Quando perguntei a ela que não queria isso, porque já tinha roupas suficientes nas minhas caixas, ela ficou um pouco nervosa. Então, em um fim de semana, ela foi até a irmã no interior de Burgellandia e ligou do carro no caminho para lá. Para mim, foi isso que quebrou o cano. Ela havia decidido tudo sem me consultar e disse que poderia comprar meu amor com um monte de presentes. Então, esse episódio também acabou. No verão de 2018, Romani e eu fomos dançar no primeiro distrito, Ambos solteiros, conhecemos o um evento há muito tempo e, principalmente, os dois organizadores. Quando chegamos lá, quase não havia espaço sobrando, então nós duas tivemos que sentar em uma mesa onde duas mulheres já estavam sentadas. Um se chamava Graziella, pais parcialmente italianos, e infelizmente não me lembro o nome do segundo. Agora que estávamos sentados na mesma mesa, eu também tive que convidar as senhoras para dançar. Então Graziela e eu logo estávamos sentadas uma ao lado da outra e ela me disse que tinha problemas com seu PC. Eu conhecia bem a discussão até agora e Graziela era muito mais velha do que eu, mas ainda confirmei que viria em sua casa no 16 sexto distrito. Lá também foi o mesmo resultado de time. Viemos juntos. Ela tinha um contrato de arrendamento de longo prazo no 17 sétimo distrito com uma pequena casa no grande jardim correspondente onde não se podia mover facilmente na frente de um grande número de plantas e árvores. Além disso, ela tinha víveras acima do terraço da cobertura, onde também colhemos as uvas e depois as processamos, novamente uma experiência incrível. Uma vez que não só era possível mexer-se mal no jardim, isso também se aplicava ao interior da casa e finalmente ao seu apartamento. A parceria foi, portanto, limitada no tempo. Eu mesmo não sou exatamente um idiota de limpeza, Mas gostaria de poder-me locomover em uma sala. Já estava apertado o suficiente em 2012. No início de novembro de 2018, em um sábado de manhã, após o café da de manhã, deixei esta conexão em pressa. Eu caí em um buraco profundo neste ponto, pois tive que me perguntar o que estava fazendo de errado. Quatro mulheres e com todo mundo não deu certo. Foi meu passado. Foi minha riqueza. Bem... Houve outro evento de dança no final de novembro, um sábado, 24 de novembro de 2018. meu amigo Ruman me convenceu a ir a este bairro no segundo distrito. Mas eu não tive vontade. No final, ele finalmente me levou tão longe. Sentamos em uma mesa com cerca de oito pessoas. À minha frente, vi uma mulher loira que, na minha opinião, estava acompanhada por um senhor idoso. Eu não tinha dançado muito naquela noite das 18 horas às 21 horas com música ao vivo. Perto do final, a senhora em questão voltou à mesa e disse a Romani a mim se não queríamos dançar ali. Não entendi muito bem esta afirmação e, portanto, não reagi. Romani imediatamente deu um pulo e foi dançar com ela. Agora que o evento acabou e fomos para o vestiário. De repente, esta mulher, chamada Lili, estava ao meu lado e perguntou... Você vai comigo e com isso quero dizer Romana e eu. Depois que era sábado à noite e ainda não era tarde demais, não me importa ir comigo e disse isso a Romana. Ele também concordou e assim, após uma longa busca, cerca de oito pessoas acabaram em um bar no primeiro distrito. Antes de ir para o vestiário, ela deu a Romana seu número de telefone celular, que eu registrei apenas marginalmente. Bem... Agora nós sentamos-lhe ao meu lado neste bar e Ruman deu uma palestra sobre xamanismo e energia. No decorrer da noite, descobriu-se que ele não tinha vindo com o senhor idoso, mas com sua amiga Mônica. Assim que registrei isso, fiquei um pouco constrangido. Gostei da senhora. Agora Ruman tinha o número dela, mas eu não poderia pedir. Peguei um cartão de visita no restaurante e escrevi o no número do telefone no verso. Quando saí do restaurante, dei a ela este cartão que infelizmente Ruman também notou. Então, eu estava na cozinha do demônio e eu tinha dois números de telefone do Ruman e eu. No dia seguinte, domingo, esperei para ver o que estava acontecendo. Não aconteceu nada pela manhã, mas às duas horas o celular estava eu e eu estava na linha. Ela me perguntou se não podíamos nem ir tomar um café. Minha resposta para esta, imediatamente, e imediatamente você interrompe a transmissão. Sim. Ela ainda precisa consertar algo e me ligará de volta em cerca de uma hora. Mas não demorou uma hora, apenas meia hora e nos encontramos em um café no Distrito 20. Aí íamos ao cinema lá e como não bastava, fomos também ao longe no primeiro andar. Contei a ela, como estava acostumado, tudo sobre minha vida passada, o que pode não ser necessariamente eficaz. De repente, ela se virou para mim e me beijou na bochecha. Somos um casal desde então, embora haja uma diferença de alguns anos na idade. Porque, quê? Porque acredito que ela é a melhor das quatro mulheres anteriores. Fínio Católico. Quando entrei para a Irmandade ou para o caminho em 2011, estava claro desde o início que levaria cerca de 30 anos para trilhar esse caminho. Agora, em 2017, neste final de semana de Pentecostes, tive que fazer minhas experiências o que significa a interpretação de parceria neste caminho e por isso fiquei um pouco meditando. Quando a minha irmã Maria da Comunidade se suicidou em abril de 2018, após sete anos de pertença, decidi encerrar o caminho e fiz o mesmo em maio de 2018 numa véspera para os defuntos. O meu pensamento a esse respeito foi que eu não poderia mais concordar com alguns argumentos ao longo do caminho. Isso, é claro, se aplicava à interpretação de parcerias, bem como dar vida à fé. Agora sou crente ou não, esta pergunta não pode e não quero responder aqui. Acima de tudo, pode o próprio indivíduo. De minha parte, agora procuro viver a fé depois de deixar a comunidade. Desde então, ainda estou em contato com Deus, mesmo que isso só se expresse em orações silenciosas com Ele. Clientes. Certamente, ao longo da minha vida, tive várias centenas de clientes a quem sempre tratei com respeito e cortesia independentemente de serem nacionais ou estrangeiros. Quanto à base de clientes, na época em que vendia jornais e revistas, tive várias experiências negativas. Como 99% deles sempre foram estrangeiros, nem precisei olhar para o meu dinheiro, pois as pessoas haviam partido para o seu país de origem e ignorado minhas exigências. Meus clientes, que sou bem diferente no setor de informática, ficam sempre felizes quando me ligam. Você sabe que não descanso até que o problema seja resolvido e isso pode levar algum tempo. Mas não me lembro de um cliente na época em que estava criando software. Este é um residente da Alemanha, mas de uma ascendência diferente. Suas três empresas incluem um consultório odontológico, um laboratório dentário e um depósito odontológico. No outono de 2010, seu funcionário do Depósito Odontológico veio à nossa loja. O pano de fundo era que o programa de cálculo não funcionava mais e ele perguntou se eu poderia consertá-lo. Uma vez que este homem não tinha necessariamente um conhecimento comercial, descobri que este programa não podia mais ser salvo. Agora eu havia percebido que a coisa toda consistia basicamente em três empresas com uma ampla variedade de abordagens. Assim, como parte da nossa empresa no Distrito 20, criamos uma oferta para as três empresas com contabilidade financeira e de estoque gerenciamento de itens em aberto, gerenciamento de chamadas de clientes e fornecedores e muito mais. Apresentei isso ao chefe e ele começou a aceitar partes individuais desta oferta e rejeitar outras. Mas como sempre tive a ambição de criar tudo de 100%, foi também o caso neste caso, e claro que também no que diz respeito ao facto de ter sido decidido aceitar outra parte da nossa oferta. Mas, como o software não é estático, o programa foi frequentemente adaptado. Então, fui ao seu atacadista dentário até quatro vezes por semana para fazer isso, cada vez para um agradecimento, e isso durante sete anos. Como os funcionários presentes não eram necessariamente comerciantes, não podiam realizar o inventário anual. Ou seja, até o inventário de 2017, isso era feito por mim com a ajuda das pessoas ali presentes. Mas como sei por experiência comercial que algo assim deve ser feito no prazo máximo de dois dias, Tive minhas dificuldades a esse respeito. O último inventário foi concluído em etapas em duas semanas. Foi previamente acordado que a fatura por nós enviada seria paga três vezes. Bem, o primeiro montante parcial com o um montante de três dígitos em euros foi pago. O resto ainda está em aberto. O argumento do cliente era que meu programa não funciona, o que se contradiz fundamentalmente. Por um lado... O software funcionou perfeitamente durante 7 anos e, por outro lado, eles ainda o usam hoje e já o usam há 3 anos. Então, voltamos a um número de 4 dígitos. Até mesmo uma carta de um advogado ameaçando uma ordem de pagamento foi ignorada. Em relação aos meus clientes atuais, de quem cuido como parte do nosso negócio hoje, deixo-me dizer que eles estão totalmente entusiasmados comigo porque sabem o que estão recebendo de mim. Por um lado... Não se trata apenas da consulta pontual, mas também do conhecimento do cliente de que não desisto até a encontrar uma solução. Pode ser que demore, mas também fico feliz sempre que vejo que funciona. Retomar: Você, como leitor, pode agora pensar que eu que isto não é vida. Sim, pode ser, mas como já mencionei, essas foram apenas minhas decisões, se estavam certas ou erradas, sempre só pode ser determinado em retrospecto. Então surge a próxima pergunta: se estou feliz. Mas, uma vez que esta é uma avaliação puramente subjetiva, todos responderiam de forma diferente. Eu estou feliz, porque, quando penso na época do meu vício, não era realmente o que se chama de vida. Então estou feliz por ter superado esse período. Como eu fiz isso naquela época ainda não está claro, mas estou feliz por ter superado esse tempo. Não sei o que mais a vida preparou para mim, mas nada mais pode realmente acontecer que possa me abalar.